0: Du noch, was das Thema unserer allerersten Folge war? Weiß ich. Na dann sag.
1: Open-World-Spiele. <lacht> Richtig. <lacht> Wobei man könnte, man, ja. man
0: könnte sich darüber streiten, wir haben ja vorher noch so eine Vorfolge gemacht. Das stimmt, die tutorial
1: Folge ja, gab es noch.
0: Genau, die Folge 0 sozusagen, aber die, die, zählt, ja. die zählt nicht für dich. Das ja, die war ja gemacht. eher so
1: Housekeeping, wie man so sagt. Ja, ja, ja das uh. stimmt. Genau. Wir, wollten
0: auch, wir, woll wir wollten auch seit Ewigkeiten ähm, mal so einen Trailer machen. Das müssen wir auch nochmal machen.
1: Das stimmt, für Spotify meintest genau, du. Genau, weil man das kann bei Spotify jetzt so, so einen so
0: Trailer irgendwie vorschalten und dann kann man ja. so sich in eine Kürze, so eine Übersicht äh, verschaffen, worum es ja. hier eigentlich geht. Machen wir nochmal, machen wir nochmal. <lacht> Sehr gut, dann machen wir einfach, aus jeder Folge nehmen wir zwei Sekunden. Oh Gott.
1: Oh, das ist, glaube ich, schon wieder, dann ist ja zu lang. Ne? Wie viel, 45 Sekunden? Boah, wir haben, wir haben zu viele Folgen, Miro. Wir können, das funktioniert nicht. Das ist, ja, okay. Wir haben 50 Folgen heute,
0: Miro. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Du, herzlichen Glückwunsch auch das, dir. Äh, ist,
1: es ist erstaunlich. Allerdings, ja, allerdings. Aber ähm, tatsächlich ziehen wir das jetzt hier schon eine ganze Weile durch. Dem ist ähm, so. Hallo an alle, die äh, vielleicht regelmäßig zuhören und, äh, oder auch nicht und vielleicht nicht alle 50 Folgen gehört haben, sondern vielleicht nur. 49 oder 47 oder vielleicht auch zum ersten Mal hier sind. Äh, Glückwunsch auch du, an euch, Glückwunsch auch an euch. Genau, gl Glückwunsch auch an euch. <lacht> <lacht> äh, ja genau, wir haben heute so eine kleine, es ist eigentlich keine Jubiläumsfolge, ne? es ist ein Jubiläum, aber wir machen einfach eine ganz normale Folge, haben wir beschlossen. Also willst du, Und, willst du nicht ähm, zugeben,
0: dass wir natürlich von langer Hand geplant haben, dass fünf, Folge 50 die Folge ist. Die zum Release der neuen Konsolengeneration rauskommt. Das war doch von vornherein genauso ja, ausge ja, ausgedacht,
1: stimmt. oder? Ja, nicht? natürlich. Ja, ja, hab ich, hatte ich, kurz, war mir kurz entfallen. <lacht> nee, es ist ein schöner Zufall tatsächlich, dass hier jetzt der Release von neuen Konsolen, der ja jetzt wirklich nicht so jedes Jahr stattfindet, zusammenfällt mit dem Jubiläum dieses Podcasts, mhm. der 50. Folge. Mhm. Ähm, ich finde das echt ganz cool. Mir fällt auch gerade so ein bisschen auf, als wir angefangen haben, Wusste man da überhaupt schon so richtig was über die Xbox Series X und die PlayStation 5?
0: So richtig ist natürlich weit gefasst. Also man, man konnte sich schon denken, dass das jetzt in diesem Jahr wohl sein würde, wahrscheinlich, aber man hatte, glaube ich, noch nicht handfeste Beweise dafür. Nee, ne? es nee. war
1: Ende 2018, da waren wir alle noch äh, so mitten Jung und knackig. im Mid-Generation-Refresh, <lacht> wie man so sagt. Ja. Da war gerade so die Xbox One X, glaube ich, rausgekommen. Ne? So ein Jahr vorher, glaube ich. Ja meine ich, ich <lacht> nagel mich nicht drauf fest. Zu dieser
0: späten Stunde kannst du mich nicht mehr auf sowas.
1: Ja, äh, ähm, nee, aber ähm, tatsächlich, ja, fällt das jetzt irgendwie ganz cool zusammen. Und genau deshalb unterhalten wir uns jetzt heute auch mal über Next-Gen-Konsolen, weil wir die auch beide schon ausprobieren konnten. Das stimmt. Und wir haben da auch schon einiges veröffentlicht an Texten und Videos. Und wir werden aber jetzt auch im, im Podcast nochmal darüber sprechen, weil wir festgestellt haben, wir sind so eine Art... Zwei Mann-Konsolen-Krieg in einem Podcast, äh. wenn man den blöden Begriff mal bemühen möchte, weil du, Mero, hast die PlayStation ausprobiert.
0: Ja, wir sind tatsächlich ja, ähm, Corona bedingt, muss man ja sagen, ähm, tatsächlich so aufgeteilt, dass einer das eine nur testen konnte und der andere konnte nur das andere testen, weil genau. die wurden ja zu uns nach Hause ja. geschickt. Ähm, und deswegen konnten wir jetzt sozusagen nicht cross-testen. Ähm, nee, deswegen, ich habe ich, ich hab mir die PlayStation 5 herschicken lassen und du dir die Xbox Series. X und du hast einen unfairen Vorteil, du hast sogar also noch die Series S dazu gekriegt.
1: Dafür hast du die digitale PlayStation. Das ist auch wieder wahr, Du war, kannst ja. die Lautstärke des Laufwerks <lacht> drosseln. substraktiv davon abziehen.
0: <lacht> ja, ja, stimmt schon. Stimmt schon. Ja.
1: Genau, aber wir haben, haben beide da recht viel Zeit schon mit verbracht und wir werden einfach mal so ein bisschen uns vielleicht gegenseitig nochmal so unsere Eindrücke schildern und auch mal so ein bisschen darüber sprechen, was wir vielleicht schon festgestellt haben, was die jeweils andere Konsole vielleicht auch irgendwie besser macht oder anders macht ja. oder was interessant ist daran oder also wer hier regelmäßig zuhört weiß ja auch, dass wir jetzt äh, keine Leute sind, die da jetzt äh, felsenfest von einem Konzept überzeugt wären mhm. und das andere aus Prinzip scheiße finden, also ich glaube von, von Konsolenkrieg-Vorwürfen können wir uns relativ gut freisprechen hier. Ja, auch wenn das immer wieder ähm, sehr
0: gerne äh, ignoriert wird auf Facebook und so. Da sind wir natürlich, je nach, je nach Tagesform, sind wir immer das eine oder das andere. Ja, aber
1: das, das, ist, das ist ja Turn-On. Das, geht ja jetzt in das den, stimmt. Diesen Podcast. Turn-On äh, versuchen wir auch davon freizuhalten. Das ist manchmal nicht so leicht, nee, ey, nee. wenn da viele Leute lesen. So. Genau. Aber Miro, ähm, bevor wir gleich in unser erstes Segment starten, mhm. möchte ich noch einmal ganz kurz das. Wort an unsere Hörerinnen und Hörer richten. Wir machen das normalerweise immer so am Ende des Podcasts regelmäßig und ab und zu holen wir das mal nach vorne und heute hole ich das auch nochmal nach vorne. Mhm. Einfach weil 50. Folge und so. Wenn euch das hier gefällt, wenn ihr gerne hier zuhört, wenn ihr vielleicht zum wiederholten Male zuhört, ähm, dann helft ihr uns extrem viel weiter, wenn ihr zum Beispiel bei iTunes oder in eurer Podcast-App diesen Podcast abonniert und da irgendwie ein Like da lasst, eine gute Bewertung schreibt, eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. All solche Dinge, das hilft dem Algorithmus. Und der Algorithmus ist der Gott, der alles hier steuert. Und deshalb äh, muss wir man den Algorithmus zufrieden halten. Und ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr da ein bisschen äh, ein Opfer darbringt für diesen, <lacht> diesen
0: Techno-Gott. Das ist die beste Analogie bisher, <lacht> was das Thema angeht, auf jeden Fall.
1: Wir opfern dem Algorithmus. Gute Bewertung. Nee, also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr hier seid und vielen Dank, dass ihr zuhört. Und ihr könnt uns damit sehr gut weiterhelfen. Und jetzt, Miru mm. würde ich sagen, ähm, erzähl mir doch mal, was du in den letzten zwei Wochen so gespielt hast.
0: <lacht> Na gut, das ist natürlich ähm leicht vorweggreifend, denn was ich hauptsächlich gespielt habe, ist Marvel's Spider-Man Miles Morales auf der PlayStation 5. Ähm, deswegen also kann ich das ist wahrscheinlich nicht so komplett voneinander trennen jetzt, diese, diese, diesen Teil mit der, mit der Konsole und dem Spiel, aber ich versuche es ich ein bisschen. Also, Versuch mal vor allem über das Spiel ja, zu reden, das geht auch bestimmt. Das geht so ein bisschen, also ich habe ja den äh, ha <lacht> Hauptteil, ich will mal sagen der Vorgänger, aber es ist ja kein Vorgänger in dem Sinne, ich habe den Hauptteil ja äh, gespielt, gerne gespielt, auch durchgespielt und auch sogar noch den DLC, ich glaube den, den zweiten nicht mehr, aber den ersten DLC auch durchgespielt. Ähm, Ganz kurz, du, du sprichst jetzt über das PS4-Spiel. Exakt, über das Hauptspiel. So, und
1: also ja, ja, das, das, das Miles Morales ist ja so ein, wie nennt sich das, Standalone-DLC? Das ist
0: genau eine Standalone-Erweiterung. Das bedeutet, es ist mhm. so ähnlich, wie, wie es damals bei um, Uncharted 4 war. Wer das kennt, da gab es ja Uncharted The Lost Legacy. Das war auch eigentlich so wie so, ein, wie so ein eigenes Game. Aber es war im Prinzip nur eine Erweiterung. Das kann man so sich erklären, wie die Entwickler haben sozusagen ihr Spiel genommen oder die ganzen, wie äh, soll man sagen, die, die, das Spiel als solches, also das ganze Grundkonstrukt und haben da drin eine neue Geschichte erzählt. So Und ja. ähm, so ist das bei Miles Morales auch. Pff, wer sich so ein bisschen mit Marvel auskennt, also das, haben den, Miles Morales, diese Figur, die haben sie sich jetzt nicht extra dafür ausgedacht. Das ist auch in den Comics schon längst passiert, dass es da so eine Art zweiten Spider-Man gibt. Äh, ein jungen Mann, der ist... Ähm, ja, irgendwie so halb Latino, halb Afroamerikaner, lebt auch in, äh, in New York City natürlich und hat, es gibt ja bei Marvel immer so verschiedene äh, Storys, Stränge, sage ich mal so, hat äh, jedenfalls auch diese Spinnenkräfte bekommen, mhm. auf die eine oder andere Weise. Ich muss zugeben, ich kenne die Miles Morales Comics nicht. Die habe ich nicht gelesen, ähm, aber ich habe natürlich auch dieses Into the Spider-Verse, diesen Film gesehen, der kommt da kommt er auch schon drin vor und so weiter und so fort. Ähm, jedenfalls dieses, diese Standalone-Erweiterung erzählt nun seine Geschichte weiter. Also ein bisschen so, dass also Peter Parker, der eigentliche Spider-Man, ähm, hat ihm ja im ersten Teil, äh, ist ihm da schon begegnet, hat ihm so ein bisschen was beigebracht und so, die kennen sich. Und in der Erweiterung geht Peter Parker in Urlaub, der hat keinen Bock mehr. Ähm <lacht> <lacht> und in der Zeit übernimmt Miles quasi die Schicht und ist dann in New York City Spider-Man. Und das ist insofern ganz cool, weil das natürlich äh, sich super für so ein Konzept anbietet. Du hast im Grunde genommen genau das gleiche Game, also ist ja der gleiche Superheld, der hat ja fast die gleichen Fähigkeiten mhm. äh, in der gleichen Umgebung und ähm, kannst es aber so ein bisschen erneuern, indem du quasi die Geschichte äh, von vorne erzählst, anders. <lacht> okay. Ähm, die ist auch, ja, die Geschichte ist, ist ganz süß, sage ich mal so. Es <lacht> ähm, ist halt ein junger ein, ein Teenager und der hat viel Herz bei der Sache und ähm, ist, noch, ist nicht ganz so ausgelutscht wie diese, diese Peter Parker Geschichte, die man ja auch schon irgendwie ein paar Mal gehört hat, ähm, so als, als Superhelden-Fan. Und das ist ganz nett, aber jetzt auch nicht so krass beeindruckend. Pff, wer zufällig meinen Test zu dem ersten, also zum Hauptspiel Spider-Man gelesen hat, weiß, dass ich das auch schon so ein bisschen lasch fand damals. Ähm, aber ich muss. Es ist halt eine, es ist halt eine typische Comic-Geschichte. Ja. Also für mich, ich bin ja
1: kein großer Comic-Fan. Ich habe auch, glaube ich, nie groß Superhelden-Comics gelesen, aber für mich ist genau diese Art von Geschichte, auch mit diesen Story-Beats, die da passieren, mm. ist genau das, was so ein Superhelden-Comic ausmacht.
0: Nein, so. aber ich, ich finde halt gerade, eigentlich bietet dieses Konstrukt genug Möglichkeiten, auch mutige Geschichten zu erzählen. Weißt du? Und das wird auch ja, in den Comics. Aber oft auch versucht. innerhalb
1: eines Heftes. <lacht> Nö, nee, das sind ja immer rein. Die Comics rein. machen das ja häufig auch so immer. Ja, genau, aber die Comics machen das ja so über einen sehr langen Zeitraum dann auch. Und die haben ja entsprechend Atem, sage ich mal. Mhm. Und geht das in einem Spiel? Überträgt sich das so gut? Musst du da nicht dann doch wieder irgendwie so auf die, ich sag mal, Open-World-Blockbuster-Struktur so ein bisschen zurückfallen, damit das funktioniert?
0: Oh, darüber lässt sich streiten. Aber ich glaube, das hat man, hätte man früher auch über, über Filme gesagt. Und das geht auch in Filmen. Ich sehe ein, ja. dass es zum Beispiel in, in Serien, also so gute. Marvel-Comic-Serien, finde ich, hat es noch nicht so richtig gegeben. Ähm, ich habe viele davon gesehen, aber die meisten sind nicht besonders gut. Also die ich noch am besten fand, war Jessica Jones auf Netflix. Ähm, das Ding ist halt so Comic-Heft-Serien, -Comic wenn, so so, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, die Ko Hefte sind eigentlich derbe kurz. Also die sind nicht sehr lang. Ja. Und deswegen wird so eine Geschichte grundsätzlich sehr portioniert und langgezogen, aber na klar gibt es in jedem Heft so ein bisschen Action. Also insofern ist das nochmal so ein ganz anderer Rhythmus, aber ich bin davon überzeugt, dass du das in dem Spiel auch mit mehr Bedeutung rüberbringen könntest, wenn du dir, wenn du mhm. dich anstrengen würdest, aber natürlich ist das ein Mainstream-Produkt. Also da bist du natürlich an bestimmte äh, Regeln wahrscheinlich gebunden, was den kommerziellen Erfolg angeht.
1: Ja.
0: Naja, aber die, die, die Geschichte ist jetzt auch nicht schlecht. Sie ist einfach nur ein bisschen Lasch, finde ich, muss ich sagen. Gewöhnlich. Gewöhnlich, ja, genau. So, ansonsten ist das Spiel total cool. Also, es ist, sieht viel besser aus als der Vorgänger. Und ähm, dadurch, dass der Spider-Man halt noch so ein paar neue Fähigkeiten hat, der kann so, der hat sogenannte Venom Powers, das sind so elektrisierende Fähigkeiten, der kann zum Beispiel ähm, Generatoren an, an, äh, zum Starten bringen oder auch Reaktoren aussaugen den Strom ähm, mhm. Er kann Leute unter Strom setzen und, und so, so krasse Schläge irgendwie ähm, äh, austeilen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie hieß nochmal, dieses andere, dieses, ähm, ähm, na, das war von Sucker Punch, glaube ich, diese Reihe, Infamous, Second Sun und so ein Kram. Ach ja, ja, ja,
1: ja. Ähm,
0: so, so ein bisschen erinnern mich die, die Fähigkeiten von ihm daran und dann halt kombiniert mit den bekannten Spider-Man-Fähigkeiten. Ähm, Miles Morales kann sich aber zum Beispiel auch für kurze Zeit unsichtbar machen und sowas. Also er hat halt so ein paar neue Sachen einfach am Start und das macht das Spiel dann auch im Gameplay frisch. Mhm. Ähm, ansonsten ist es aber äh, von der Methodologie, Methodologie sehr gleich. Also du kommst ganz oft an irgendwelche unterschlüpfe und dann bist du da oben an der Decke und dann kannst du die halt stealthmäßig äh, einen nach dem anderen äh, irgendwie ausschalten oder halt äh, dich reinstürzen unter, äh, und dann halt äh, dich da durchprügeln und so weiter und so fort. Verfolgungsjagd mhm. durch die Stadt, was man auch schon kennt. Alles cool, alles nett, sieht schön aus. Du kannst halt Raytracing da drin einschalten. Du hast halt eine tolle Auflösung. Du hast auf Wunsch eine tolle Bildwiederholungsrate. Aber ich finde es einfach zu teuer, sorry. <lacht> 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 Na, es, ist halt, es ist halt so eine, eine Standalone-Erweiterung und, und ich glaube auch, ähm, Lost Legacy hat, glaube ich, das war auf jeden Fall nicht Vollpreis, so 39 Euro oder sowas gekostet was völlig cool ist so. Ähm, aber du musst, sollst halt jetzt für Miles Morales 59 Euro mindestens zahlen, so ungefähr. Weißt du? Und ähm, ich bin der Letzte, der sagt, das ist die Arbeit nicht wert. Und die haben halt auch so, die haben ja fast ein Remake gemacht dafür. Also die haben nicht einfach das gleiche Spiel genommen und, es, und eine neue Story reingemacht. Das ist schon, es ist schon mehr Arbeit reingeflossen. Aber wenn ich das so spiele und da so drin bin und es mir Spaß bringt und das halt, es ist halt so, um die zehn Stunden lang, dann muss ich das theoretisch schon irgendwie so nebeneinander halten mit dem Ursprungsspiel, um mir dessen bewusst zu bleiben, dass es ja voll der krasse Mehraufwand ist. Mhm. Und das mag unfair erscheinen, aber ich persönlich würde das Geld wahrscheinlich nicht dafür ausgeben. Ähm, ja, dann gibt's das ist interessant. Da ja. habe ich
1: äh, bei Twitter vor ein paar Tagen eine ganz gute Diskussion, oder was heißt gute Diskussion, einfach eine Diskussion zugesehen, wo es halt auch genau darum ging, mhm. wie viel ist ein Spiel wert, ähm, gerade im Verhältnis zur Spielzeit und so. Ja. Ähm, das war irgendwie ganz interessant, weil da auch jemand meinte, er hätte irgendwie 150 Stunden in Marvel's Avengers verbracht mhm. und 15 Stunden in Spider-Man Miles Morales. Mhm. Ähm, jetzt sollte man ihm doch mal bitte sagen, welches denn jetzt das bessere Spiel ist, wenn beide 60 Euro kosten. <lacht> so, also ja. Das war halt ganz lustig, weil er so ein bisschen vorgeführt hat, ja, nur weil etwas kurz ist, heißt es das nicht, dass das Niedrigere Qualität hat. Mhm. Und ich habe auch heute schon den Take gelesen, dass jemand meinte, er fände es super, wenn Blockbuster-Spiele endlich mal wieder fünf, nach 15 Stunden vorbei wären. Ja, ja, klar. Weil einfach diese 40, 50, 60, 70-Stunden-Titel, klar, da kriegst du quasi viel für dein Geld, aber ich finde, da schwingt auch häufig so sehr viel. Also bei mir löst das relativ schnell eine Müdigkeit und auch Frustration aus, weil ich so das Gefühl habe, ich habe eigentlich kaum eine Chance, die bis zum Ende zu sehen und wirklich alles zu machen, selbst wenn die Story vielleicht nur 40 Stunden sind. Ja,
0: du, ich will auch gar nicht sagen, dass es mir zu kurz ist. Das ist gar nicht das, was ich meine. Mir ist es, ja. mir ist es nur zu wenig anders. Weißt du, was ich meine? Ja, ah, okay. Ja, ich verstehe, ähm, was du Weil es einfach hauptsächlich mehr vom Gleichen ist. Also es macht Sachen anders, aber mir nicht genug um mhm. es als vollwertigen, vollwertiges eigenes Spiel sehen zu können. Deswegen, also ich sage sag gar nicht, ey, hätte das jetzt 30 Stunden gewesen, wahrscheinlich hätte ich die Diskussion nicht aufgemacht, das gebe ich zu. Aber hier fällt es mir halt krass <lacht> auf, so weißt du? Weil, weil ja. so anders ist es nicht, auch wenn es sehr schön ist. So. Das Ding ist ja, allein durch, den, durch die Tatsache, dass es sozusagen zum jetzigen Zeitpunkt der einzige Titel ist, der die PS5 so ein bisschen scheinen lässt, kommt man ja kaum dran vorbei. So, also,
1: Ja, wobei das, also Demon's Souls kommt noch. Genau, ich wollte gerade sagen, es, ja. gibt, es
0: gibt noch ein paar mehr. Es ist halt zum jetzigen Zeitpunkt. Also vor Release, und das ist natürlich eine Meinung, die man, also das ist jetzt ein bisschen fies, weil ich habe es jetzt vor, vor Release schon spielen können. So. <lacht> Klar hat man auch noch andere Möglichkeiten, ähm, wenn das Ding dann wirklich rauskommt. Wobei ich gar nicht weiß, hat, hat Demon's Souls Remake Raytracing? Ich weiß das gar nicht. Nein, nee, siehst du. hat es nicht. Dafür aber 4K60 FPS. Ja gut, aber. aber das haben ja auch ganz viele andere Titel, die jetzt Patches bekommen, so im Nachhinein, so äh, abwärtskompatible Spiele. Das heißt ganz viele? Einige, ja. einige. Ähm, ich meine jetzt aber, wenn du so mal richtig gesehen willst, was das Ding kann, dann wird es, schon, wird es schon enger, so die Auswahl, die du da hast. Ähm, und da ja. ist es schon empfehlenswertes Spiel für. Aber ich hätte mir halt da noch mehr Unterschied gewünscht, sei es gameplaymäßig oder sei es eben durch eine sehr mutige Story, die nochmal wirklich was völlig anderes macht. Und das, das gibt es dafür ja. zu wenig und deswegen war ich nicht so richtig krass überzeugt. Dafür, wie gesagt, wenn du dir die Ultimate Edition holst, die ja auch noch das komplette Remake des Hauptspiels inklusive hast, sollst du irgendwas bei, keine Ahnung, 70, 80 Euro zahlen. Und das für jemanden, der sich das normale Hauptspiel auf PS4 schon zum Vollpreis gekauft hat, sehe ich das irgendwie nicht.
1: Klar, das ist doof. So. Ja. Für jemanden, der das, der das noch nicht gespielt hat, ist das ein super Deal.
0: Das stimmt, das macht's halt. Genau. Wenn man, du ja, wenn, man, ja. wenn man das noch gar nicht 80, 90 hat. 90 Stunden
1: Spider-Man sozusagen. Ja,
0: wenn man das noch gar nicht hat, okay, ja. Dann, dann kann ich das auch ohne, ja. ohne Gewissensbisse äh. empfehlen. So. Ich habe halt das Gefühl, dass die meisten Playstation-Fans halt ohnehin so die, die Top-Titel mitnehmen. Und da gehörte der letzte der Hauptteil auch schon zu. So. Und deswegen glaube ich, dass eine ja. ziemlich große Schnittmenge an Leuten ist, die das schon kennen. Ja, nee, ansonsten habe ich ähm, auch noch so ein bisschen das vorinstallierte Astros Playroom. Äh,
1: warte mal, ganz, ganz, ganz ja? kurz. Ja? Nochmal einmal kurz zu Spider-Man. Ja. Siehst du
0: denn die Möglichkeit, dass da
1: jetzt irgendwie ein richtiges Sequel vielleicht noch kommen könnte? Ich denke
0: schon. Das glaube ich schon. Also ja. das heißt ja, glaube ich, auch. Also
1: würde, würde, das, würd, würde das funktionieren? Also, du sagst ja jetzt schon, es ist irgendwie. Eigentlich ist es irgendwie auserzählt. Das mhm. ist so, sie haben da jetzt noch mal so das Gleiche gemacht, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, ich meine, ist so die Frage, was, was macht man dann? Also mhm. Spider-Man außerhalb der Großstadt ist irgendwie dann auch ein bisschen witzlos, weil dieses Rumschwingen ist halt gerade das Coole. Aber nochmal Spider-Man in der Großstadt, ich meine, ja, du kannst jetzt statt New York dann irgendwie eine andere Großstadt nehmen, aber letztlich sind das auch nur Wolkenkratzer, an denen du dann rumschwingst. Also ich frage mich gerade so ein bisschen, wie wäre denn... Da, wie wäre denn das Spiel, wenn es jetzt noch mal was neu machen würde? Was wäre denn da eine coole, coole Art und Weise, das zu machen? Weil ich kann es mir auch schwer vorstellen. Weil Spider-Man ist so ein, irgendwie so ein eng begrenzter Held, finde ich. Ne? Der funktioniert in genau einem in einem Biotop. Und das ist Großstadt.
0: Nun ja. Und sonst eigentlich nicht. Also jetzt gerade so spielerisch. Also als, als Comic-Fan kann ich das nicht so unterschreiben. Weil also in den, weiß ich nicht, wie viele Jahre, ich weiß es ja nicht mal, 40, 50, 60 Jahren Spider-Man-Comics, war der nicht immer nur in New York City. Also da, da, da gibt es auch ganz viele andere gute Geschichten, die auch woanders nee, gespielt natürlich,
1: haben. natürlich, ne? aber, aber stell dir jetzt mal vor, du willst, den, du willst den spielen und du willst das Spielen reizvoll machen. Ja, ja. Das Reizvolle an, dem, an den Spielen jetzt ist ja dieses durch, durch diese Hochhausschluchten schwingen. Ja. Also diese Vertikalität, ich glaube ein Spider-Man-Spiel ohne diese krasse Vertikalität, kannst du heute einfach niemand mehr anbieten. Warum solltest ja. du da auf dem Boden rumlaufen? Das ist doch langweilig. Du kannst, ihn, du kannst ihn in den Urwald schicken. Das geht vielleicht. Du kannst
0: ihn auch in den Weltraum schicken. <lacht> Stell dir das in, in Schwerelosigkeit <lacht> vor. Mm. Ja, also es gab alles. Ja? Es gab alles, so weißt du? Ja. Ähm, ich glaube, das ist Da gibt ist es... Leider mal
1: in den Weltraum... -Werf ja, Okay.
0: Ja. Ey, da gibt es unzählige Comic-Vorlagen. Der der, Spider-Man ist auch als Teil der Fantastischen Vier schon überall im Universum rumgekommen. Also es gibt alles. Okay. Es gibt alles. Und ich glaube, wenn man, wenn man will, kann man... <lacht> natürlich ist es irgendwann, dann musst du musst es den, den Gamern auch noch verkaufen können. So. Ich glaube, man kann das. Ich weiß, was du meinst. Du hast auch recht. Das ist natürlich schon sehr begrenzt. Aber ich glaube, man könnte das. Ich glaube, ja. ich glaube allein der kommerzielle Erfolg äh, verpflichtet sie zu einer Fortsetzung. Aber ey... Ich, ich, ja, ich, würde, gut, mich auch, ich würde mich ja auch nicht dagegen sperren. Ich würde es ja auch cool finden, wenn sie, sagen mal, den, den richtigen zweiten Teil nicht mit Peter Parker, sondern mit Miles Morales machen. Und da hast du dann noch wieder ganz andere Möglichkeiten. Ähm, hey, Also ich glaube schon, dass es Spider-Man 2 geben wird. Ich meine, es gab ja auch schon diverse andere Games. Es gab ja auch ne, vorher schon viele, viele Spider-Man-Videospiele, von denen auch nicht alle schlecht waren. Ähm, Aber die, die mir einfallen, spiel, also die haben alle in, Amerika Amerika in, in New York eins. gespielt. Ja, ja. Genau. Ja. Ich, meine nur, ich meine nur, das heißt ja nicht, dass das nicht mehr geht. So, ne? Nee, nee, das ist klar. Zumal ja auch noch, ähm, ey, wenn, das jetzt, wenn jetzt drei, vier Jahre vergehen, dann habe ich auch irgendwann wieder Bock drauf. Weißt du? Ja. Also insofern, ja, ja kann ich mir schon vorstellen, dass das noch kommt. Okay. Ja. Nee, also dann habe ich nur noch Astro's Playroom gespielt. Das ist ja das vorinstallierte Spiel auf der PlayStation 5. Da können wir wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen drüber reden, wenn wir dann über die Konsole sprechen, weil das auch so ein bisschen die ja. Features demonstriert. Sonst habe ich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, daran erinnern, wie mein Leben war, bevor ich die PlayStation 5 hatte. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> David, wie sieht's bei dir aus? Oh Gott.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich zwei Spiele gespielt, die zu unserer aller, allerersten Folge sehr gut gepasst hätten, wo du mich eben nochmal <lacht> drauf angesprochen hast. Ähm, ich habe nämlich zwei. Zwei Ubisoft-Open-World-Spiele gespielt.
0: Oh Gott, Überdosis.
1: <lacht> ja, ja, so ein bisschen. Aber ich bin im Nachhinein doch ein bisschen verwundert und erstaunt vielleicht auch, wie unterschiedlich die dann doch waren. Also auch wenn man immer sagt, Ubisoft, alles das Gleiche so, mhm. die waren nicht so ähnlich, wie man meinen sollte. Also das Erste, was ich gespielt habe, das hatte ich tatsächlich vor der letzten Folge schon gespielt, da durfte ich aber noch nicht drüber reden, weil ich unter Embargo war. Mhm. Ähm, das war Watch Dogs Legion. Okay. Um, und das zweite war Assassin's Creed Valhalla, mhm. wo jetzt heute die Reviews Also, wir nehmen das jetzt heute am Montag auf und die Reviews sind heute rausgekommen. Genau, und die beiden habe ich gespielt. Und ja, es ist doch sehr interessant, wie, wie verschieden auch so dieser Open-World-Ansatz sein kann. Mhm. Watch Dogs Legion ist natürlich jetzt auch ein etwas ungewöhnliches Spiel. Ich meine <lacht> Wer das mitgekriegt hat, das hat einen sehr interessanten Ansatz. Du spielst in London mhm. als Hacker und kämpfst gegen so, eine, so einen Sicherheitsdienst, der quasi so den, den technologischen Faschismus ausgerufen hat und alle mit Drohnen kontrolliert und auf der Straße einfach Leute verhaftet und so. Heavy Shit, aber natürlich, weil Ubisoft alles völlig unpolitisch. Völlig, ähm, völlig. <lacht> Es gibt keinerlei Parallelen zu irgendwas. <lacht> ähm, und man spielt halt so eine Hackergruppe und man spielt wirklich ganz London sozusagen man kann zu Leuten hingehen und kann die für diese Hackergruppe rekrutieren mhm. und zwar einfach zu diesen ganzen NPCs die da auf den Straßen rumlaufen die sind natürlich alle irgendwie prozedural generiert ja. und laufen da aber rum und du kannst die eben kannst die hacken und kannst dann sehen was die so können und kannst sie dann für deine ähm, für deine Gruppe rekrutieren und hast dann halt Leute mit verschiedenen Fähigkeiten die irgendwie weiß ich nicht eine Drohne herbeirufen können, mit der man irgendwo rumfliegen kann oder ein Maschinengewehr haben oder einfach besondere Fähigkeiten, sowas wie ähm, kommt schneller aus dem Gefängnis wieder frei, weil wenn du dann erwischt wirst oder angeschossen wirst, ähm, dann wirst du quasi, wird, die, wird der jeweilige Agent aus dem Spiel genommen mhm, für eine bestimmte Zeit und du musst dann mit jemand anderem weiterspielen. Und so musst du dann halt so dich durch die Story ähm, kämpfen. Mit Waffen einerseits, aber eben auch mit diesen Hacker-Skills und muss dann so die verschiedenen Bezirke Londons befreien. Okay. Und es gibt es gibt sogar so eine Permadeath-Option, wo dann die Person sich nicht wieder erholt, sondern wenn sie tot ist, dann ist sie weg. So, Das heißt, du kannst da wirklich Agenten komplett verlieren.
0: Mhm.
1: Und äh, ja.
0: Und das ist. Ja, ja, hast du, hat deine Gruppe eine maximale Größe?
1: Ähm, ich glaube ja, ich weiß es aber nicht. Aber jetzt nicht so drei. Gesehen, das war, Nee, 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 eher so 30. Okay, krass. Ja. So, also, du kannst schon. Äh, du, das Ding ist, wenn du Leute rekrutierst, kommt danach immer noch erstmal eine Quest. Das ist so: du gehst zu denen hin, sprichst die an. Was, was schon. Also, die Dialoge in dem Spiel sind. Oh Gott, das ist so furchtbar. <lacht> du, du gehst zu denen hin, du bist. Du, ne, Setting, du bist mitten in einem faschistischen Staat und du bist eine mega geheime äh, Hackergruppe, die von allen gesucht wird. Mhm. Du gehst zu irgendeinem Dude auf der Straße und sagst. Hey, du siehst aus wie jemand, der weiß, was wirklich abgeht. Und der andere: <lacht> Ey, bist du von diesen super geheimen Hackern? Ich habe schon voll viel von euch gehört. Ich habe voll Bock, bei euch mitzumachen, aber pass auf, ich habe hier noch dieses kleine Problem und dann kommt irgendeine Quest, wo sowas ist wie ja, ich brauche irgendwie diese Medikamente, aber Albion, also der Sicherheitsdienst, die haben die alle beschlagnahmt, die lagern die da, kannst du die bitte holen? Oder irgendwie ein Verwandter von mir wurde eingesperrt, kannst du den befreien? Okay. Halt so, ne, so verschiedene Missionen und da musst du da hin, in der Open World, das dann irgendwie regeln und dann geh wieder zurück und, und redest da mit denen und dann Schließen die sich dir halt einfach an und können halt natürlich auch alle von Anfang an perfekt hacken und sind halt super krasse Dudes. Und das ist so geil, wenn du dann so dir die, die Beschreibung durchziehst: sind halt irgendwie Friseur oder irgendwie Buchhalter oder halt Leute, die einfach so einfach nur so da sind und da steht da noch niemand Job so bei. Also es, ist, es ist wirklich kurios. Okay. Und gerade diese Rekrutierungsdialoge sind so. Vollkommen hanebüchen und bescheuert. Also, es ist abgefahren. Naja, aber egal. Also, das, das ist aber auf jeden Fall ganz witzig. So, diese ganze Mechanik, die ist irgendwie cool. Die hat ein bisschen den Nachteil, dass man sie nicht so wirklich braucht. Aha. Das ist nicht so gut. Also, ich habe das Spiel mit ungefähr drei Agenten im Wechsel durchgespielt. Aha. Ähm, ich hatte nicht so richtig den Bedarf, die jetzt zu rekrutieren. Und weil diese Quests, die kosten nur noch immer Zeit und so toll mm. sind die Leute dann auch nicht. Und Drohnen fliegen eh überall rum. Also, wenn jetzt einer eine hat, die kannst du dann rufen, aber naja. Ja.
0: Also, also die Leute sind jetzt, sozusagen ja, austauschbar, ziemlich stark.
1: Die Leute sind ein bisschen, ja, ziemlich stark auf jeden okay. Fall. Das ist ja, muss auch ein bisschen so sein, weil sonst würde das nicht funktionieren, ohne einen festen Protagonisten, mm. weil mm. den gibt es tatsächlich gar nicht. Oh, okay. du selbst am Anfang deinen Protagonist aus einem zufällig generierten Roster aus. Oh. Und das ist quasi der Start dieser Zelle dann. Ja, aber also das Spiel ist nicht frei von Problemen, aber es funktioniert auf seine Art irgendwie ganz, ganz gut und es hat sich auch so ein bisschen, finde ich, verabschiedet von so ein paar Ubisoft Dingen, die man sonst immer so, so kennt. Also sowas wie Levels, alles hat ein Level. Ja. Das ist da nicht mehr so. Also diese Agenten, das habe ich tatsächlich dann noch gesehen in der früheren Phase der Entwicklung, mhm hatten diese Agenten, die du rekrutieren kannst, auch alle noch ein eigenes Level. Du konntest sie quasi aufleveln, indem du Missionen mit denen gemacht hast. Ja. Und das haben sie einfach komplett gestrichen, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Leute sozusagen nur noch mit ihrem ersten Agenten spielen, Ach weil so, der halt das höchste ja, Level ja, ja, hat, ja, ja. sondern die, wir wollen, dass sie ständig neue Leute dazu holen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ganz sinnvoll, wenn man das spielt, diese Permadeath-Option eigentlich zu aktivieren. Weil dann hat man wirklich einen Grund, ab und zu mal Leute nachzurekrutieren, weil einem sonst die Zelle ausstirbt. So, das wäre halt blöd. Mhm. Ähm, so. Aber wie gesagt, dieses Level-Ding haben sie weggemacht und das tut dem auch gut. Und was sie auch weggemacht haben, ist sowas: dieses Level-Gating, dass du in bestimmte Bezirke erst dann und dann rein darfst, mhm. weil da die Leute einen viel zu hohen Level haben. So. Das gibt es auch nicht. Und es gibt auch irgendwie keine nicht irgendwie Türme, um irgendwas aufzudecken oder ah, sowas, okay. diese ganzen Sachen. Was, was noch da ist, was ja auch typisch ist, sind diese Lager, also dass du halt immer irgendwie so ein, du hast halt dann so ein Bürokomplex, der so abgesperrt ist und da musst du dann halt irgendwie das infiltrieren und musst dann hacken und schleichen und so. Ja. So sind halt diese Begegnungen aufgebaut. Die sind auch immer sehr ähnlich. Das ist ja auch immer so. Das ne? ist ja Ob typisch ist auf Street World. Oder ja. Far Cry. Oder Spider-Man. Genau, genau, oder Spider-Man oder Horizon. So ja. Das ist ja auch sowas, das ist mittlerweile einfach Standard. Das ist da auch so. Aber du kannst zum Beispiel von Anfang an in ganz London rumfahren. Mhm. So, die haben London nachgebaut. Auch ziemlich gut, finde ich. Es ähm, ist ganz lustig. Meine Freundin war eine Zeit lang in London. Und ich habe sie dann öfter mal da besucht. Und von daher kenne ich London so ein bisschen. Mhm. Und sie kennt das noch besser. Und, äh, wir haben dann irgendwie so versucht, so da rumzulaufen und die Wege nachzuvollziehen, die wir dann irgendwie mal beim Spazieren dann <lacht> gegangen sind und so. Versucht so ihr, ihr Haus zu finden, wo sie da gewohnt hat früher. Und äh, das funktioniert manchmal mhm. Aber sie haben natürlich ein bisschen komprimiert und gekürzt. Also dann, dann ist es so, da fehlt dann so der eine entscheidende Häuserblock und du musst nicht die zweite links, sondern die erste links. Nee. Natürlich sind auch überall andere Sachen und auch alle Sachen heißen anders. Ähm, ganz lustig ist, sie haben, die haben komplett eigene Automarken, da komplett eigene so Kaffeemarken, die heißen dann irgendwie Roga Coffee oder so, also <lacht> statt Starbucks. Aber es ist lustig, weil das wäre natürlich der perfekte, äh, die perfekte Vorlage für richtig äh, hier Marketing und ne, Kojima-mäßig ja, Monster-Energy-Dosen ja, ja, ja. überall. Ist aber nicht. Also, es ist tatsächlich, ich habe keine echte Marke im Spiel entdeckt. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht wollten die alle nicht in der Post-Brexit-Dystopie ja. von Ubisoft leben. <lacht> ist vielleicht auch nicht so geil. Oder sie wollten das naja, Embargo nicht aber, unterschreiben. <lacht> Oder das, wer weiß. Ja, aber wie gesagt, das war ganz spannend zu sehen, wie sich dieses Spiel dann doch so von diesen ganzen Konventionen so ein bisschen entfernt hat und wie ihm das auch ganz gut getan mmh, hat. Wie mm. gesagt, das ist nicht perfekt. Das mmh. hat echt seine Probleme auch. Ähm, Gerade, dass die Hauptmechanik eigentlich nicht so richtig wichtig ist, ist ein Riesenproblem. Das ja, man klingt so auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, mit Permadeath hm, ist schon wieder ein bisschen was anderes. Naja, dann habe ich Assassin's Creed Valhalla gespielt.
0: Und ja, warte mal, äh, äh, nicht, nicht so schnell. Wie ist denn die Story von dem Spiel? Ich meine, ist die irgendwie, klar, die ist wahrscheinlich Ubisoft-mäßig nicht politisch unbedingt, aber ist es ist trotzdem eine gute Story?
1: Die ist ehrlich, also
0: Weil das ist ja das, was mich so motivationsmäßig durchtreibt, oder nicht? Ja, also was treibt die, mich die denn durch?
1: Mich, die hat mich durchgetrieben, die Story. Ähm, die ist insofern ganz interessant erzählt, weil es sozusagen fünf Kampagnenstränge gibt, die nebeneinander herlaufen. Aha. Und diese fünf, also es gibt fünf verschiedene Probleme, <lacht> fünf verschiedene Personen, okay. die du äh, sozusagen ausschalten musst. Es ah. sind, sind vier Personen, der fünfte Strang führt alles zusammen. Okay, okay, so ist okay. das. Und du hast, du hast irgendwie so eine Clan-Chefin, die irgendwie ähm, so Leute aus Flüchtlingslagern, wo EU-Flüchtlinge drin leben, mhm. einkassiert und die umbringt und deren Organe verkauft. Äh, uh, es ist echt harter Stoff übrigens. Komplett, das Spiel ist <lacht> auch ab <auf> 18. <lacht> ähm, dann gibt es noch so eine, so eine Technikvisionärin, die äh, an so einer ähm, die so KIs entwickelt und die daran arbeitet, das Bewusstsein in die Cloud hochzuladen. Okay. Dann gibt es den Chef von diesem Sicherheitsunternehmen dass da ja, London ja. halt kontrolliert und dann gibt es noch einen Strang da geht es um so eine Datenbank die ähm, so alles also so eine ja. Ja, so hier Snowden mäßig so Datenbank wo alles gespeichert ist ja, von allen ja, ja. so eine Geheimdienstdatenbank das sind so die vier ähm, die vier Stränge wo du mit diesen vier Sachen und den mit so vier Leuten zu tun hast die du dann halt irgendwie ausschalten musst und der fünfte Strang der führt das dann so Super -Schurken plot mäßig zusammen und dann wird am Ende enthüllt, wer hinter ah, dem Ganzen okay. steckte, weil das weißt du am Anfang natürlich nicht so genau. Und das klingt ein
0: bisschen nach Ghost and ja. Wildlands oder sowas. Das ist ja auch ein bisschen so. Ja,
1: also <lacht> Unser Kollege Patrick hat das verglichen mit, also meinte Watchdogs 1 wäre auch schon so gewesen, wie so ein, wie so ein typischer Will Smith-Actionfilm. Ja, yeah, okay, ja, yeah, ja. Yeah. Und so ist es auch. Es ist wie ein relativ bescheuerter, so ein so Technik-Actionfilm, mm -hmm. bei dem man über nichts zu lange nachdenken sollte, weil man sonst völlig gaga wird. Yeah. Ähm, aber es, es funktioniert irgendwie dadurch, dass du halt auch diese parallelen Stränge hast. Das ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Mich hat es durchgezogen. Okay. Um, und ich hatte auch danach sogar noch Bock, diese Bezirke zu befreien, mhm. die, da, die spielen immer so an den, äh, an den Wahrzeichen, so, da musst mhm. du zum Beispiel mit so einem Spinnenroboter den Big Ben äh, Glockenturm hochlaufen und so durch das Uhrwerk durch, das ist ganz nett, das ist so das Uhrwerk als jump run Passage und so, also die haben sich da schon ganz schöne Sachen okay. manchmal okay. ausgedacht, so, das ist schon, ist schon in Ordnung. Okay. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es eine gute Story ist. Ähm, auch, auch so Sachen, ne, dieses mit diesen Flüchtlingslagern und so. Das ist wieder so, so dieses typische Ubisoft-Ding. Behaupten, das ist alles nicht politisch und dann aber so mich erinnert das immer so ein bisschen an so digitalen Elendstourismus. Ne, mhm. auch jetzt das nächste Far Cry, was dann in Südamerika spielt. Ja oder Lateinamerika, so mit irgendeinem Diktator und das Volk lehnt sich auf und so, da gibt es ja alles realweltliche Vorbilder für und sie nehmen das immer super gerne alles mit ja. und schmücken das Spiel so damit und, aber so scheuen sich halt wirklich auch vor so konkreten Aussagen und ich bin mittlerweile <lacht> so misstrauisch dabei sogar, dass mhm. ich noch nicht mal sagen kann, ob Watch Dogs Legion das vielleicht sogar mal auf positive Art und Weise anders macht. Es mhm. ist halt wirklich so ein bisschen so, Ah, es, ah, Nee, also ich finde gar keine Worte dafür. Jetzt es, es, es stößt mir einfach immer wieder sauer auf, weil es so dieses komische hat von, wir, wir nehmen gerne alle Probleme mit, aber wir sagen nichts dazu. Ja. Die sehen immer gut aus in dem Spiel und da kann man immer Leute gut als die Bösen und äh, die Guten mitframen, aber so richtig ähm, nee, nee, wir wollen da bloß keinen Standpunkt zu haben. Ja. Und es kommt auch dann wieder dieser typische Satz, der immer kommt, so, ja, äh, ihr seid ja eigentlich auch nicht besser, wie viele Leute habt ihr denn jetzt hier umgebracht? Mhm. Das ist immer so dieses Ding, So ja, alle, alle sind gleich schlimm, genau. <lacht> ja, naja. Okay, naja. So, das, das Problem taucht halt immer auf, je näher sie an solche Stoffe rangehen, das Klar. ist einfach immer
0: so Klar. das Ding. Ja. Kann man auch lange drüber reden. Ein Spiel, was halten. dessen,
1: ja. ja, absolut, ein Spiel, was dessen zumindest auf der Oberfläche weitgehend unverdächtig ist, ist dann Assassin's Creed Valhalla. <lacht> ähm, was ich dann danach gespielt habe, das andere große Open-World-Spiel, was jetzt echt nicht mal zwei Wochen später rauskam. Mhm. Ähm,
0: Was krass ist, ne? das, aber das kommt wegen der Verschiebung ja, auf,
1: ja, 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 absolut. Und das nächste kommt ja auch schon bald. Dieses äh, Immortals Phoenix Rising kommt mhm, ja auch schon im stimmt. Dezember. Ja, ja. Also, ja, Ubisoft haut gerade raus. Ich weiß nicht, die müssen vielleicht vor, vor Schluss irgendwie <lacht> noch... Ja, vielleicht müssen sie vor Ende vor des, des, des Geschäftsjahres müssen sie
0: wahrscheinlich noch irgendwie ballern.
1: Wahrscheinlich müssen sie, genau. Naja, also Assassin's Creed Valhalla jedenfalls. Ähm, ich, ja, es ist echt ein bisschen schwierig. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Spiel. Okay. Die PC-Version hat grottenschlechte Performance. Das ist eine, also, Katastrophe. Oh. Es mit Abstürzen, ich habe irgendwie in meinem Review steht, dass es eine Enzyklopädie der Performance-Probleme ist, weil du hast, also, alles, was es gibt, hat man da gesehen. Von screen tearing Pop-In, flackernde Texturen, Audio-Aussetzer, komisches Audio, was mehrmals abgespielt wird, also Bugs auch. Ja. Es ist, hat sich aufgehängt, es ist abgestürzt, es hat alles gemacht. Also das, war wirklich, ah, das war echt ein Kampf. Ähm, das eigentliche Spiel hat auch Probleme, also gerade das Kampfsystem ist super schwammig und nervig, man haut ständig daneben mhm. und äh, du stehst direkt vor einer Tür mit einem Schloss und klopfst auf das Schloss und dein Charakter haut einfach daneben und es ist super unpräzise und kann einen auch sehr nerven. Mhm. Ähm, die Spielwelt reißt es aber raus, tatsächlich. Okay. Ähm, spielt ja in England. Also erst spielst du in Norwegen. Das ist so alles so verschneit, so mit Fjorden. Äh, sehr schön. Und auch so mit, also die Spuren im Schnee bleiben die ganze Zeit stehen, wenn du durchläufst. Mhm. Mich beeindruckt sowas irgendwie immer noch. Ja, ja, weil ja, Schnee einfach Spuren enthält die ganze Zeit. Ähm, und dann segelst du halt nach England, um dann eben England zu besiedeln hast dann so eine Siedlung mitten im Wald und kannst die dann auch ausbauen. Das ist so ein bisschen dein Lager. Und ähm, findest dann sozusagen Verbündete. Und das ist auch so die Struktur des Ganzen. Du wählst am Anfang dann eine Region aus. Und in der Region gibt es dann halt irgendwie ein bestimmtes Problem. Mhm. So, die erste Region, wo ich dann war, das war was mit äh, so einem Wikinger-Clan, der so einen den amtierenden König der Angelsachsen glaube ich, absetzen wollte und einen eigenen König installieren wollte. Ja. Und denen hast du halt geholfen, da diesen Umsturz sozusagen durchzuführen. So, und das war ist dann so eine abgeschlossene Story. Mhm. Und dann gehst du in die nächste Region. Und da gibt es dann eine ganz andere Story, wo du anderen Leuten wieder hilfst, irgendwas zu machen. Okay. Und dadurch hast du so eine. Ähm, ich habe in den Reviews gelesen, das war eigentlich eine ganz schlaue äh, Parallele. Ich habe mich geärgert, dass mir das nicht <lacht> eingefallen ist. Das ist ein bisschen wie eine Serie. Es ist, als ah. würdest du verschiedene Staffeln oder Folgen von einer Serie gucken wo dann irgendwie immer eine bestimmte Geschichte durcherzählt wird. Mhm. So. Das ist so eine ganz spannende Struktur. Ähm, ansonsten macht das wieder sehr viele Sachen so, wie man es halt von Ubisoft Spielen kennt. Also es gibt wieder Level-Gating, das habe ich auch direkt schmerzhaft erfahren, weil ich irgendwo hingefahren bin, wo ich nicht hin durfte <lacht> und dann sofort one-hitted wurde und dann war es das. Okay. Da denkst du dir manchmal so, ja, <lacht> vor allem weil die Leute auch nicht anders aussehen als die, gegen ja, die du ja, die ganze ja, Zeit kämpfst, ja. warum sind die auf einmal so stark? Das, ich weiß es nicht, vielleicht kann man das auch nicht lösen. Ich weiß nicht. Es ist, es ist frustrierend und man sieht halt bei Watch Dogs Legion, dass es anders geht, auch wenn die Welt da deutlich kleiner mm. war und kompakter mm. war. Aber irgendwie ist es so ein bisschen frustrierend. Ähm, ja, auch so dieses ganze Turmgekletter gibt es dann natürlich wieder ähm, so alles, was man yeah. so, so kennt. Sie haben viel im Vergleich gerade mit Odyssey entspannt, finde ich. Also ich finde es sehr angenehm, dass man keine Schiffkämpfe mehr hat. Man fährt zwar <lacht> noch Schiff, aber diesmal nur so durch die, über die Flüsse und Kanäle und das ist mehr so Transportmittel. Was ganz cool ist, du kannst dann auch so Klöster überfallen, indem du mit deinem Schiff ranfährst und dann so den Angriffsbefehl gibst mhm. und dann stürmt halt so eine Horde Wikinger, die mit dir im Langschiff sitzt, auf dieses Kloster zu und alles brennt und wird geplündert cool. und Feuer verbreitet sich tatsächlich. Ja, ich meine, was das will man doch? Ja, wenn nee, man natürlich. Ein ist spielt, oder? Also ob das jetzt gut oder ist oder nicht. Aber wenn ich ein Wikinger-Spiel in England spiele, dann will ich Klöster plündern. Das, das ist ja wohl klar. Und das macht es gut. Also diese Wikinger-Fantasie mit du bist da, kommst da an und du kennst da noch nichts und du erkundest dieses fremde Land und entdeckst das und metztest die einheimischen nicht. <lacht> <lacht> ähm, das macht es ganz gut, okay. Ähm, und es macht auch, macht auch irgendwie Spaß. Hast so, du denn so wieder es nicht wie, trotz seiner
0: ganzen Fehler. Hast du wieder wie bei Odyssey und so, so eine, so eine metapolitische ähm, Ebene, wo du dann quasi so einen so ein, so ein Überkonflikt verschiebst oder ist das ist das ja. nicht so aufgebaut?
1: Doch, doch, ist ah, auch okay. wieder so. Also du, du hast auch tatsächlich dieses Mal ähm, zwei Assassinen dabei. Oh. Es das heißt ja Assassin's Creed, man vergisst das ja manchmal, yeah. weil es, es zuletzt ja einfach begehbares Geschichtsbuch war yeah. ähm, in der Open World. Aber diesmal hast du tatsächlich dann zwei Leute auch von diesem Assassinenorden dabei. Die wohnen auch in deinem Dorf und die haben da so ein Büro. Und äh, für die kannst du dann Aufträge machen. Es gibt auch wieder so eine Art, wie bei Odyssey, dieses Kultistensystem. Mhm wo du dann äh, quasi dich so rantasten musst an die, an die Drahtzieher dieses Templerordens Und diese Assassinen suchen natürlich auch diese Templer dann. Mhm. Also dieser ganze Konflikt, der, der ist da auch übergeordnet immer noch dabei. Und das kristallisiert sich dann nach und nach auch raus, ähm, dass das natürlich zum Ende hin auch immer wichtiger wird. Ne? Also tatsächlich diese... Erzählung mit den verschiedenen Erzählsträngen, die parallel sind, das macht das sozusagen auch so ein bisschen. Nur nicht ganz so parallel wie, ähm, wie Watchdogs, mhm. sondern gewissermaßen mehr hintereinander, dass du eins erst abschließt und dann das nächste machst.
0: Okay. Und ähm, wie ist da die Story? Also ich meine, äh, qualitativ? Ähm, okay, glaube ich. <lacht> Aber ich meine, ist es, ist es da Aber auch wieder was? Ich tue mich, tu
1: mich so schwer da manchmal mit. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mich die Charaktere nicht so richtig mitreißen. Auch jetzt die Hauptfiguren, egal ob man den männlichen oder weiblichen Eivor spielt, das ist ja dieser ja. Wikinger, den du in beiden Varianten jederzeit auch durchwechseln kannst. Also so jemand wie Cassandra ist da jetzt nicht bei. Mhm. So, wo halt wirklich einfach, Das war einfach eine sympathische Figur irgendwie. Um, und hier sind, ach ja, da ist halt viel so Ehrengelaber und sowas, okay. ne? so was bei Wikingern dann auch immer so ein bisschen da ist und alle sind immer laut und äh, <lacht> trinken sich gegenseitig unterm Tisch und irgendwer foltert noch irgendwen und ist dann aber trotzdem am Ende nicht so richtig unsympathisch. Das sind auch so manchmal so, ja, da fehlen mir manchmal so die diese schlüssigen Charakterisierungen auch. Also wenn du eine Figur einführst mit, die hat jemanden da an Beinen aufgehängt und sticht der irgendwie glühende, glühende Messer ins Fleisch, ja. so, ich weiß nicht, dann, dann will ich eigentlich, dass mir die Story irgendwann mal jetzt, vielleicht relativ bald, <lacht> vielleicht kommt das noch, relativ bald mal eine Gelegenheit gibt, dem mal irgendwie was, was heimzuzahlen, ja, aber das ja. ja, also es ist okay, es nimmt, es reicht und dadurch, dass du mehrere Stories hast, musst du ja auch nicht mit einem ewig langen Strang jetzt leben, wo du die ganze Zeit ja auch merken musst, was jetzt passiert mhm. zum Beispiel. Das finde ich bei Videospiel Stories häufig so anstrengend, dass du nicht mehr so richtig weiß, was eigentlich am Anfang war. Und ja. hier hast du so ein bisschen die Chance, du hast diese kürzeren Abschnitte, die sind vielleicht so sieben bis zehn Stunden,
0: und die spielst du dann durch. Mhm. So, da gibt es fünf, sechs Stück von. Das ist ja. natürlich eine gute Idee. Also das ist wahrscheinlich auch, also deswegen frage ich da immer so nach, eine ähm, ne, ne Frage, die man zu Open World-Themen nochmal diskutieren müsste. Geht es, also ist die Story nur ein Mittel, um irgendwie diese Open World zu illustrieren? Oder ist die Open World das Mittel, dich durch die Story zu bringen? So, und ich finde halt immer eigentlich die Story das, das Wichtigere für mich. Ähm, aber ja. ich kann es auch verstehen, wenn es eigentlich nur darum geht, dir einen Grund zu geben, in der Open World zu sein. Aber ja,
1: ja Geschmackssache. Das ist hier auf jeden Fall der Fall. Ja. Und das funktioniert aber auch gut, weil die Open World gut ist. Mhm. So, ich hab, also es macht auch wirklich Spaß, da irgendwie drin rumzulaufen. Mhm. Und sie haben auch ganz, was ich ganz clever finde, was ich in einigen Reviews gesehen habe, was Leute gar nicht mochten, da sind die Geschmäcker, glaube ich, einfach verschieden, Sie haben viel so klassische Nebenquest-Stränge ersetzt durch so Weltevents. Das heißt, du siehst so kleine leuchtende Punkte manchmal auf deiner Karte mhm. und da kannst du dann hinlaufen. Und das sind dann manchmal einfach nur, ist nur ein Dialog mit irgendwem, wo du eine Entscheidung treffen musst oder irgendwie einen Kampf gegen irgendwen okay. oder du musst in der Nähe irgendwas sammeln. Mhm. So, das sind so wirklich ganz kurze Begebenheiten, die häufig ziemlich skurril sind. Also es gibt eine, da sitzt so ein Typ einfach da, so ein Wikinger mit so einer Axt im Kopf. <lacht> Und du, du siehst, der sitzt da und du gehst auch zu dem hin und sagst so, ja, ist alles okay? Ja. Und er sagt so, ja, ja, ein bisschen schummrig. Ich habe irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen. Okay. Was ist denn da los? Und dann, dann musst sie ihm halt sagen, ja, Digga, du hast eine Axt im Kopf. Ja, ach so. Ja, das ist ja ungünstig. Und dann Musst du, eigentlich, musst du die Entscheidung treffen, ob du die Axt jetzt rausziehst und dann stirbt er halt okay. oder ob du sie drin lass, lässt. Okay. So, das ist alles. Und so, Dann hast du diesen kurzen Dialog und diese kurze Begebenheit. Ich habe sie dann rausgezogen, habe ihm noch gesagt, hier, du ziehst jetzt in Valhalla ein und so und dann stirbt er auch. Und dann ja, hat er seinen Frieden, weil mit der Axt im Kopf hat er eh nicht mehr lange überlebt. <lacht> ähm, so, Aber solche Begebenheiten, die auch so ein bisschen skurril sind, hast du immer mal wieder. Das heißt, ich fand ja. die sehr, sehr schön, mir hat das echt gefallen. Um, und da, aber die entdeckst du natürlich einfach auch durch Rumlaufen. Ne? So, die werden zwar auf der Karte angezeigt, aber du musst dann trotzdem irgendwie erstmal dahinlaufen und so. Also es lohnt sich da auch irgendwie zu erkunden. Und das, ist das erinnert mich total schön, an Red Dead so
0: Redemption 2. Da war das auch so ein ein, ein Mittel, um die Open World auch ja. mit Leben zu füllen und ja. sowas. Ne? Muss ich auch
1: öfter dran denken. Ja. Es hat auch so ein bisschen von der Stimmung was Ähnliches, ah, auch ja. weil es so häufig so, mit so nebligen Sümpfen und dann Wälder und so, und dann mhm. wie so offene Flächen, es ist weniger Prärie natürlich, weil das ist ja nicht Nordamerika, sondern England, mhm. äh, sondern mehr so grün. Aber auch mit den Tieren, die so da rumlaufen, das ist natürlich nicht das Level von Red Dead Redemption 2, das ist, denke ich, klar. Ähm, aber genau, das äh, hat mich auch sehr daran erinnert, so dieses, du siehst immer mal wieder was und läufst da hin und es lohnt sich aber auch immer mhm. hinzulaufen.
0: Es mhm. so, ist auch so ein bisschen Breath of
1: the Wild konnte das ja auch
0: ganz Ja, gut. das stimmt. Genau. Ja, also auf jeden Fall sind das äh, beide Spiele, die ich mir irgendwie gerne nochmal angucken möchte, aber andererseits denke ich natürlich wieder an die Stunden, die da äh, ins Land gehen. Für. <lacht> und es kommt ja jetzt noch so ja. viel.
1: Ja, der Winter ist hart. <lacht> in diesem, also der Winter ist in jeder Hinsicht hart, aber er ist... Auch in der absolut luxusproblemigsten Art und Weise hart, dass man einfach überhaupt nicht weiß, ja. ähm, was man alles noch spielen soll. Ja. Ähm, ja. Und dann weiß man noch das nicht sehen. mal, worauf
0: man das spielen soll, ne? Insofern. Ah.
1: Ja, das muss man dann auch noch sehen. Aber ich meine, ich würde sagen, wir unterhalten uns dann jetzt einfach mal über zwei Varianten, auf denen man das spielen
0: könnte. Ja, David, ähm, dann. Pitch mir doch mal, warum soll ich mir denn die Series X anstatt der Series S kaufen? <lacht> du hast ja keinen Gaming-PC,
1: ne? Ich habe einen Gaming-PC. Natsch, natsch, wink, wink. <lacht> <lacht> ähm, du solltest dir die Xbox kaufen, weil sie dir ein sehr direktes, niedrigschwelliges und rundum gutes Gaming-Erlebnis bietet. Bei Spielen die du wahrscheinlich schon kennst.
0: <lacht> ja, aber das, das kann die Series S doch genauso oder nicht.
1: Das kann die Series S auch so nur, nur nicht in 4K. Ja,
0: gut. Das,
1: so, ne, das sind die du solltest dir tatsächlich, ich finde eher die Series S kaufen. Wollte gerade sagen. Wenn überhaupt du dir eine Xbox kaufen solltest, weil du hast ja einen PC und wir haben ja schon mehrfach hier darüber gesprochen, wenn man einen gut ausgestatteten PC hat, braucht man die eigentlich gar nicht. Ja. Das ja. hat sich auch nicht geändert, weil alles, was dafür rauskommt, kommt auch für den PC raus. Ja, siehst du. Ich muss trotzdem sagen, ich habe die, die Series S hier immer noch auf meinem Schreibtisch stehen. Mhm. Und die hat dem PC durchaus was voraus. Es ist irgendwie einfach, du merkst, dass die halt für Spiele ausgelegt ist. Und ein PC, ja... <lacht> auch irgendwie. Der kann auch noch Word. Aber der kann natürlich auf eine Art mehr, aber das, es ist auch eben so, dass beim Spielen immer häufig mal irgendein Kram wieder auftaucht, weil irgendwas abstürzt und irgendwas nicht kompatibel ist und irgendwas nicht läuft. Du irgendwas recherchieren musst und irgendwas einstellen musst. Diese ganzen Sachen, das, das ist da nicht. Du machst die an. Mhm. Die ist in fünf bis zehn Sekunden hochgefahren. Ähm, du kannst ein Spiel aussuchen, das geht sofort los. Du bist da sofort drin und das läuft dann einfach gut. Mhm. Und das ist, ähm, wie gesagt, es ist einfach sehr reibungslos. Yeah. Das, finde ich, war so der, für mich, der wichtigste Punkt an dem Ganzen. Es ist einfach ein komplettes Upgrade gegenüber der Xbox One. Okay. Es macht eigentlich alles, was die Xbox One gemacht hat, nur in jeder Hinsicht besser. Es ist schneller, es hat eine bessere Framerate, die Grafik ist bei der entsprechenden Framerate höher. Ähm, auch die Menüführung, das ist alles fluffiger. Der Controller ist auch ein bisschen handlicher, auch wenn auch nicht viel so groß ist der Unterschied nicht. Mhm. Ähm, sie ist leiser, beziehungsweise man hört sie eigentlich gar nicht. Ja. Sie ist quasi stumm. <lacht> so. ähm, ja, und also das gilt jetzt beides sowohl für die X als auch für die S. Ja, ich ja. habe die beide ausprobiert. Ähm, das sind beides einfach extrem gut gearbeitete, runde Geräte, die genau das tun, was sie sollen. Und das finde ich einfach gut.
0: Ich finde es halt äh, so. interessant, dass ich quasi in Anführungszeichen nur dafür, dass ich halt 4K-Auflösung bekomme, dann ähm, 200 Euro mehr zahlen muss. Oder? Ich meine...
1: Ja, aber 4K-Auflösung ist immens aufwendig. Also das ist einfach das das ist einfach das Ding. 4K-Auflösung zu berechnen, die hat ja auch diverse Terraflops mehr als die Series S. Die fließen alle in diese 4K-Auflösung. Schon klar, aber als, aber als Nutzer,
0: ähm, als, aus Nutzersicht meine ich, ich zahle ich diese, diese 200 Euro dafür und äh,
1: naja, das stimmt nicht ganz. Du zahlst die 200 Euro auch für das Disklaufwerk und du zahlst die 200 Euro auch für den, äh, die 512 Gigabyte mehr NVMe okay, SSD-Speicher.
0: Okay, das gebe ich zu. Das war mir nicht so klar. So, ja. Das äh,
1: darf man auch nicht vergessen, das zahlst du auch. Ähm, und ein, ein Faktor noch, der ganz interessant ist, der mir vorher nicht so bewusst war, jetzt wird es kurz ein bisschen technisch, <lacht> pass auf, die Xbox Series S und die Xbox Series X spielen beide abwärtskompatibel auch alte Xbox One-Spiele ja. Die Xbox Series X bekommt die Versionen dieser Spiele, die für die Xbox One X veröffentlicht wurden. Mhm. Die Xbox Series S bekommt die Spiele, die für die normale Xbox One oder die Xbox One S veröffentlicht wurden. Mhm. Das sind unterschiedliche Versionen. Das liegt daran, dass die Xbox One x version natürlich 4K-Texturen enthalten. Ja, ja, weil ja, die Xbox ja. One X ja 4K kann, die normale Xbox One S aber nicht. Hm. Das führt jetzt aber dazu, dass Xbox äh, Series X-Versionen <lacht> <lacht> diese ganzen Annehmlichkeiten haben, wie du hast einen Performance-Modus ja. und du hast einen grafik -Modus. Also du kannst zum Beispiel Spiele in 60 FPS spielen, die vorher nur in 30 FPS waren. Auf der Xbox Series S aber kannst du diese Spiele weiterhin nur in 30 FPS spielen, weil die Xbox One S-Version dieses frame Lock drin ja, hat. Ja, ja, okay. Ich sag dir ganz kurz, was das konkret bedeutet. Hellblade zum Beispiel habe ich auf beiden Konsolen gespielt. Mhm. Auf der Xbox Series X konnte ich das auf dem Fernseher oder auf dem Bildschirm, wie ich wollte, in 4K-Auflösung spielen bei 60 FPS. Ich konnte diesen Performance-Modus mhm, so einstellen. Mhm. Auf der Xbox Series S, die ja sowieso kein natives 4K kann, aber selbst auf einem 1080p-Monitor läuft dieses Spiel nur in 30 FPS. Mhm, Was völliger Nonsens ist, weil die Konsole natürlich stark genug ist, um das in 60F bei 1080p wiederzugeben, ist ja klar. Aber weil dieses Lock da noch drin ist, Geht es nicht anders. Das heißt aber auch, und dass es sein das könnte, dass manche
0: Entwickler das im Nachhinein noch äh, korrigieren. Theoretisch.
1: Definitiv. Wenn, äh, Im Grunde müsste, müssten die Hellblade-Macher nichts weiter machen, als die Xbox One S-Version zu nehmen und da irgendwie die, das Framerate-Lock ja. rauszunehmen. Ja, 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 ja. Die Frage ist, was passiert dann mit Leuten, die das auf der Xbox One S spielen? <lacht> Ist die Framerate dann unlocked? Aha. Beziehungsweise das bringt natürlich nichts, weil die ist ja nicht die Konsole ist ja nicht stark genug. So, dann, dann wird es wahrscheinlich super stark schwanken und dann hast du irgendwie zwischen 20 und 40 FPS und es ruckelt die ganze Zeit. Hm. Das ist ja super ätzend. Es wird möglich das sein. Ja für, hat ja einen Grund, dass das da ja. ist. Im Grunde müssen die eine extra Series S-Version
0: machen. Entweder das oder es müsste irgendwie möglich sein, dass die Software erkennt, auf was für eine Hardware sie abgespielt wird. So.
1: Oder das. Aber in jedem Fall muss da nochmal jemand ran und muss da nochmal irgendwas machen. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass die ganzen Microsoft-First-Party-Studios das schon machen mm, werden mm, und mm. vielleicht auch die, für die Spiele, die im Game Pass sind, das gemacht wird. Mm. Aber ich meine, Assassin's Creed Origins war auch so ein Fall. Das läuft ähm, tatsächlich, glaube ich, auf beiden Konsolen nur mit 30 FPS, weil das halt ein Lock hat und auch nie eine Version hatte ohne Lock, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Solche Dinge, das ist noch irgendwie komisch. Ja, und ja, das ist ja. besonders bei der Xbox One äh, Series S komisch. Ja. Und ich bin völlig durcheinander mit allen Bezeichnungen.
0: <lacht> verständlich, verständlich. <lacht> Na, es ist, ich, man muss halt auch sagen, es ist ja auch ein Generationswechsel. Und ähm, beim Generationswechsel also es ist natürlich ein ungewöhnlicher Generationswechsel, sage ich mal, weil diese Abwärtskompatibilität so umfassend gewünscht wurde oder umgesetzt wurde, aber deswegen beschäftigen wir uns auch zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich mehr mit der Abwärtskompatibilität als mit dem, was die Konsolen eigentlich äh, ab jetzt leisten oder zeigen sollen. So. Und das ist momentan einfach ja, aus Mangel definitiv. an Spielen noch viel zu kurz gekommen. Stattdessen regen wir uns darüber auf, dass Origins, was schon uralt ist, nur auf 30 <lacht> fps läuft. Das ist ja eigentlich egal. Ich meine, wie gesagt, auf einer, auf einer ja, Playstation ja. 3 konnte ich überhaupt keine Spiele mehr spielen, die ein bisschen älter waren und da war ich auch zufrieden. Ja. Ähm. Aber du, du sprichst tatsächlich gerade den großen wunden Punkt ja, an, weil ja. also ne, ich habe das Ding
1: getestet, zwei Wochen lang und ich hatte keine wirkliche Möglichkeit, mir das mal wirklich unter Last anzugucken. Mhm. So, was ich machen konnte, ist, ich konnte irgendwelche zwei bis fünf Jahre alten Spiele oder na gut Gears 5 oder so ist natürlich noch ein bisschen neuer mm. ne? aber ältere Spiele konnte ich dann da nochmal drauf spielen die sind da auf jeden Fall einfach in, in ihrer geilsten Version mm, mm, so ich mm. meine ich habe Forza Horizon äh, das war dann optimiert für die Konsole auch ja. da gab es ein Update ey das sieht wahnsinnig gut aus mm. absolut keine Frage das sieht es sieht auch nicht aus wie ein zwei Jahre altes Spiel natürlich nicht so viel tut sich dann ja auch mm. wieder nicht ne? und um, das ist schon alles cool, aber es war irgendwie jetzt wirklich nichts dabei, wo man sagen würde, das ist jetzt so richtig Next-Gen, in ja. Anführungszeichen. Wir wissen natürlich auch beide, das hat man ja jetzt gesehen, zum Beispiel an äh, Spielen wie The Last of, uh, The Last of Us Part 2, ähm, dass diese Konsolen erst gegen Ende des Konsolenzyklus dann auch richtig ausgereizt werden, weil dann halt klar ist, wie man auf die Hardware am besten optimieren kann. Das wird hier auch wieder so natürlich. sein, das ist völlig klar. Aber wir haben jetzt noch nicht mal ansatzweise Spiele, die irgendwie äh, ja zeigen, was da möglich ist. Ja. Ich habe jetzt heute mal tatsächlich auf der Series S ähm, da ist jetzt das Update rausgekommen für Watch Dogs Legion. Ähm, da ist jetzt die Xbox Series X und S-Version sozusagen raus. Ähm, das läuft jetzt mit Raytracing, mhm. aber nur mit 30 FPS. Mhm. Und ja, also man mhm. sieht den Unterschied natürlich. Wenn du runter zur Themse läufst, die Themse spiegelt halt alles. Mhm, so. mhm. und äh, Auch jede Pfütze spiegelt äh, alles, was da irgendwie ist. Und du kannst dich in, in Fensterscheiben spiegeln. Und ja, das, das ist halt Raytracing so. Aber du merkst dann halt auch, wenn du da mit dem Auto fährst, und diese, diese Framerate ist halt relativ niedrig. Ich habe das Spiel vorher auf dem PC gespielt mit 60 FPS. Ja. Und jetzt merke ich halt auch einfach so, wie, wie, wie viel langsamer das sozusagen ist und wie das wird halt schlierig und es verschwimmt so komisch und auch die Spiegelung. Mhm. Ich hatte auch einmal so komische Geisterspiegelungen, wo dann Autos auf der anderen Seite waren, die aber noch gar nicht da waren und die kamen dann erst später dann die Spiegelung irgendwie vorausgefahren. Also so ganz komische neue Grafikfehler, die man noch überhaupt nicht kennt. Das war also auch sehr interessant. Ja, da weiß ich noch nicht, ob das auf Dauer so ein Trade-off ist, der so cool ist. Aber das wird natürlich auch alles noch besser optimiert
0: werden. Ja, ich
1: Aber du hast schon recht, es gibt gerade speziell für die Xbox nicht so richtig die Killer-App.
0: Ja, genau, das finde ich, find ich krass. Also, weil das in, in anderen also bei anderen Generationswechseln hätte man das dann gar nicht mehr machen können. Also, sie hätten die Konsole ja gar nicht rausbringen können ohne ein Spiel. Weil, weil ne, wenn es keine Abwärtskompatibilität ja. geben würde, dann würde es auch gar keine Spiele geben. Und das ist ja zum Beispiel auch ein ja. Grund, warum, warum beim, beim vorigen Generationswechsel noch diese großen ähm, Cross-Gen-Games nochmal erschienen sind, wie ähm, GTA V, was dann eigentlich ja. PS3-Titel war und nochmal auf die PS4 kam, oder The Last of Us, was ja dann auch direkt zum Launch nochmal kam, als Remaster. Ja. Ähm, weil sonst hätte es da auch überhaupt nichts gegeben, und da muss man... Da sind wir, das ist ja ein Fortschritt. Ja, natürlich. Sagen, Insofern ist es ein Fortschritt. Gerne, dass
1: man die alle noch spielen kann ja. und dass man auch einfach Updates kriegt. Das ist ja cool. So. Es ist cool. Aber klar, man ist natürlich trotzdem ein bisschen Und enttäuscht. es ist auch ein bisschen,
0: glaube ich, die Rettung einfach wegen dieser Covid-Scheiße, äh, dass du halt ähm, dadurch jetzt auch so ein bisschen Puffer hast. Weil die, viele, die Leute ja. haben ja noch was zu spielen. Aber ich muss auch sagen, ich habe ähm, zum... Ähm, das war beim... Embargo-Fall der Series X, der, dem Test-Embargo, da habe ich das Video von Pete Smith mir angeguckt und da sagt er auch, ja, er macht das immer so, wenn er sich einen neuen PC baut, dann holt er erstmal die alten Games raus, um sich zu gucken, wie viel cooler das jetzt läuft und so. Ja. Und das kann ich nachvollziehen, ähm, aber das ist eigentlich für mich als ursprünglicher Konsolenspieler nie so gewesen. Für mich ist das ein völlig anderes Gefühl. Ich komme da aus einer ganz anderen Ecke. Mhm. Ich mhm. vermisse das total, jetzt die neue Software zu sehen. Und jetzt zu sehen, was mir das jetzt bringt. Ähm, ja. Insofern ist es natürlich ein Vorteil, insofern, dass wir noch was zu spielen haben. Aber ich, <lacht> ich fühle mich so ein bisschen ähm, zurückgehalten von diesem, von diesem, ähm, von, ich will jetzt nicht sagen Loch, weil das stimmt nicht. Aber für mich als Reviewer war es bisher ein Loch, weil es noch nicht so viel ja. gibt. Ich glaube, für die für die echten Menschen wollte ich jetzt schon fast sagen da draußen, die sich dann meist <lacht> beispielsweise, ich rede jetzt natürlich aus der PS5-Sicht, weil ich die getestet habe, die sich dann eine PS5 am 19. November holen, die haben dann schon deutlich mehr Auswahl. Und die haben auch mehr Auswahl, muss man sagen, als beim PS4-Launch zum Beispiel. Ähm, insofern mhm. ist es auch gar nicht so schlimm. Ähm, aber also für mich war dieses eingeschränkte Erlebnis auch so ein bisschen strange, muss ich einfach sagen.
1: Ja, er ja, ist lustig, du hast wirklich, also ich habe genau die andere Perspektive, ich habe auch eher so die, die Peatsmeet-Perspektive, ja. ich komme halt auch vom PC-Gaming und für mich war es so, ich hatte mir dieses Jahr ja einen neuen PC gebaut, ich kannte das diese kurzen Ladezeiten und so, das ja. mit toller Grafik und so, das kannte ich halt alles und das war so witzig, weil ich diese Konsole angemacht habe und dachte, ja, ist wie auf dem PC. Mhm, und dann ist mir erst aufgefallen, okay, das ist ein krass geiles Kompliment eigentlich, weil dass die Konsole dir sofort dieses Gefühl gibt, okay, das startet alles, läuft alles, so wie du das vom PC kennst, ja. das ist schon nicht schlecht. Und das, also ja, bei mir kam es auch so ein bisschen an, so ja, es ist so ein bisschen underwhelming, aber gleichzeitig dachte ich so, eigentlich muss man das auch anerkennen. Das ist eigentlich mhm. viel cooler, als es sich für mich jetzt anfühlt. Ja,
0: ja das macht so. sein. Ja. Das habe ich halt dann dafür bei der PlayStation 5 ähm, immer so gespürt, dass die PlayStation versucht, mir ganz massiv zu zeigen, ey, ich bin übrigens ein total neues Gerät. Ich bin
1: neu. Ich bin echt
0: nicht, mass nicht mehr der alte Scheiß, den du kennst. Ich sehe völlig anders aus. Ich sehe viel geiler aus. Ähm, ich habe einen komplett anderen Controller. Und auch mein, mein User-Interface sieht übrigens völlig sexy neu aus und hat HDR. So. Und, ähm, ja. Aber unter dieser Oberfläche, wenn du da ein bisschen dran, drüber hinweg schaust ist es eigentlich tatsächlich auch nicht so anders. Und auch, also gerade jetzt für mich, ich habe jetzt auch ein Gaming-PC und ich hatte auch früher immer schon mal so irgendwie so ein PC, aber halt auch immer mhm. nur so das Viert-Fünft-Beste. Das also ich habe mir noch nie irgendwie den Top-Chef-Shit-Am-PC-Kram gekauft, so. Mhm. Ähm. Und dennoch fällt mir das halt auf und du siehst dann sofort so, okay, das, das Einstellungsmenü von der PlayStation 5 ist genau das gleiche wie bei der PlayStation 4. Okay, es hat HDR, aber es ist das gleiche ja. so, weißt du? Ähm, <lacht> und, und auch viele andere Systeme sind gleich, also das Trophy-System ist auch völlig gleich und ähm, die, die ganze Freundes-Management-Geschichte äh, ist auch völlig gleich und so.
1: Was ja auch Sinn was ergibt. Was total Sinn ne? ergibt, Also ich meine, das ist ja jetzt auch nicht per se nee, schlecht. Nee, überhaupt nicht,
0: aber es ist dann so, ist dadurch, dadurch fällt mir das noch mehr auf, wie sehr mir diese Konsole ins äh, Gesicht sch zu, zu schmeißen versucht, dass sie halt was Neues macht, so. Ja. <lacht> ähm, weil, klar, an diese schnellen Ladezeiten und so, gewöhnt man sich mega schnell, ne? du sitzt da ja. einen Tag dran, und ähm, du findest es normal. Erst wenn du dann wieder eine Playstation 4 anschmeißt, denkst du, oh shit, was, das geht überhaupt nicht. So. Ja. <lacht> ja, ja, vor allem du, du sitzt irgendwann schon da so und nach 10 Sekunden so, boah, jetzt wirst
1: wir aber langsam ja. Zeit, ey, was ist das? Und so wird, so wird <lacht> es
0: allen gehen. Und in einem Jahr redet keiner mehr über schnelle Ladezeiten, weil es weil das ja Standard geworden ist. So. Ja. Da sind natürlich so Features wie Raytracing schon ein bisschen auffälliger, wobei auch die, also gerade bei Miles Morales, was ich halt hauptsächlich gespielt habe, wie gesagt, was Raytracing hat, ähm, auch da fällt das wenig auf, weil, ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt, so, ähm, das Spider-Man-Game hat auch vorher schon auf der PS4 echt richtig krasse Tricks äh, aus dem Ärmel ge geschüttelt, womit sie halt so Fake-Raytracing oder Fake-Spiegelungen gemacht haben, so, ne? Ähm, oder, ja. oder krasse Schatten gemacht haben, die nicht mit Raytracing waren. Das machen sie jetzt auch wieder und erweitern das Ganze dann noch mit Raytracing-Effekten, so. Aber... Ich habe das teilweise ausgeschaltet und auf Performance-Modus geschaltet und ich, es ist mir nicht aufgefallen, außer dass die Framerate besser wurde. Und ähm, ja. darum fehlt mir da noch ein bisschen der Sprung so, weil ja, wir haben jetzt halt das, die High-End-Produkte der PS4-Generation gesehen und wie du schon sagst, da haben sie halt alles rausgekitzelt so. Ja. Ähm, das ja. braucht jetzt noch ein bisschen. Okay, die PlayStation 5 halt, macht das auch und ist viel leiser. Das ist ja schon mal was. Gerade bei der PlayStation ist das natürlich ein Riesending, aber sie ist halt auch bei weitem noch nicht so leise wie eine Xbox One X. So, muss ich sagen, die halt auch mhm. nicht hörbar war? Man hört die Playstation 5, ähm, und das waren alles so Kleinigkeiten, die es dann für mich hässlicherweise so und, und auch ich sehe mich auch als sehr verwöhnt an, aber dann so ein bisschen underwhelming gemacht haben. So, ne? Also, ja. ich, ich fühle mich auch immer so ein bisschen so: Hey, was, was, was willst du denn eigentlich? So, ich meine, das Ding, <lacht> das Ding tut alles, was es versprochen hat, so weißt du. Das ist genau das yeah. Ding. Das ist
1: bei der Xbox halt auch so. Es macht, es ist, ich ich habe hab einen Artikel über die Xbox Series S geschrieben, in, der, der, in dem ging es wirklich genau darum, dass die Xbox Series S die wurde ja oft mit einer Kochplatte verglichen ja. und das ist einfach ein perfekter Vergleich, weil es ist einfach eine Kochplatte. Eine Kochplatte ist praktisch, die macht, was sie soll. Die ist nicht interessant, die ist nicht sexy, die ist nicht cool. Es ist einfach nur ein Ding, was eine Aufgabe hat und die halt gut erfüllt. Und genau so ist es halt bei bei der Xbox Series mm, X auch mm. und bei der Playstation ja auch, ja. aber bei der Xbox Series S halt nochmal im Besonderen, weil die sieht noch nicht mal besonders spektakulär ja, aus, ja. die sieht auch so ein bisschen zusammengeschustert fast aus, die ist halt schön klein. Ja. Ähm, ja, aber es sind, es sind wirklich einfach Gebrauchsgeräte mm. und das ist so lustig, weil dieses Next-Gen-Thema halt so aufgeladen wurde jetzt auch in den vergangenen Monaten und Jahren, als wäre das jetzt so die technologische Revolution, aber es ist wie ein neues iPhone. Ja. Also, es ist wirklich, es ist überhaupt nichts... Es ist nichts Interessantes in dem mhm, Sinne. Ne? Es, natürlich, das ist interessant, da Sachen drauf zu spielen. Die Spiele sind bestimmt cool und alles, aber es sind halt dann einfach nur Geräte. Ja. Und das zeichnet sich eben jetzt so ab. Und das ist so lustig, wie man das als Review dann eben auch mit. Na
0: klar, ja. das ist natürlich mit dem iPhone aber auch genau so ein Ding. Also wenn das neu kommt, ähm, bin ich jemand, der sich jetzt zum Beispiel nicht für die Kameras interessiert, auch eigentlich immer gehypter auf das neue iOS-Betriebssystem, was eigentlich auch mal zeitgleich kommt. Weil das sieht man dann halt mhm. auch. Ne, in der Benutzung, das ist ja dann was, was du wirklich ja. auch, und das ist das, was mir bei der, bei der Playstation jetzt dann halt auch noch, abgesehen von, dem neuen, von der neuen Benutzerführung, ähm, so ein bisschen fehlt, halt, die, halt die, die Spiele, die diese ganzen neuen Features, die es ja schon gibt, die ja angesagt wurden, so diese, brauche ich jetzt nicht alle nochmal aufzählen, ich meine, die, die, man kann die Tests überall lesen, so. aber es gibt ja schon neue Funktionen, die auch die Software erlauben, die müssen jetzt halt irgendwie genutzt werden, weil es gibt auch zum Beispiel bei, bei den Spielen, die ich gespielt habe, äh, das Spider-Man-Game, benutzt zum Beispiel diese, diese Online-Guide-Geschichte, dass du jetzt Spiele, Ratgeber dir direkt auf der Playstation angucken kannst, die benutzt es gar nicht, das Spiel. Werden da gar nicht einge mhm. eingebaut. Oder auch, dass mhm. du über diese, dieses ähm, Kartenmenü direkt zu bestimmten Aufgaben springen kannst. Das gibt's aber nur ganz, ganz wenig. Das gibt's kaum. so. Und Das sind so Sachen, die eigentlich fetzig sind, aber das muss sich erst noch zeigen, wie das eingebaut wird. Und auch bei Spider-Man genauso diese Adaptive Trigger im Controller, die richtig cool sind. Weißt du, die dir so ein unterschiedlichen Widerstand geben, so je nachdem, was du gerade tust. Das ist bei Spider-Man sehr, sehr wenig genutzt nur. Ähm ja, über die müssen wir sowieso nochmal <lacht> reden.
1: Also ich glaube, über den Controller muss man tatsächlich bei der PlayStation fast am meisten reden, weil der ist, glaube ich, wirklich das vielleicht jetzt auch direkt übergreifend, das, das ja, das Anderste, das, das Next Genicste, was jetzt überhaupt auf den Markt gekommen ja. ist, ob jetzt Xbox oder PlayStation. Der Xbox Controller ist einfach nur ein Controller wie der andere vorher auch, ja. da ist ja. kaum was Neu dran. Um, aber der Playstation-Controller, also yeah. ich habe den ja auch mal kurz in der Hand gehabt, dann, als wir da gedreht haben, das ist schon, das ist schon irgendwie cool. Yeah. Also diese Adapt Adaptive Trigger, die, um, ich weiß nicht, für alle, die da der jetzt gar nichts mit anfangen können, um, das ist so, man drückt die quasi so zur Hälfte, diese Trigger hinten an der, Sa an der Rückseite. Und dann baut das Ding im Widerstand auf und über den Widerstand kann man dann irgendwie drüber drücken. Das ist in diesem einen Beispiel. Und dann rasten so, ja. die quasi nochmal ein. Genau, aber genau also die,
0: die sind umstellbar, aber die geben halt Variablen geben. geben ja, je nachdem, was du machst, das können die Entwickler von Spielen halt ganz dynamisch ändern, wie sie das möchten. Und ich muss aber ja. sagen, ich, ich traue mich immer gar nicht, den, den Controller so zu hypen, auch wenn er natürlich, wie du sagst, ist das Neueste an dem ganzen Ding ist. Einfach weil ich wenig Hoffnung habe, dass solche speziellen Sachen von. von äh, allen Entwicklern genutzt werden. Also, ja. und, und wenn das nämlich nicht der Fall ist, wie sagen wir beim, beim HD-Rumble der Switch, ey, das interessiert, da kräht kein Hahn mehr nach, weil es kein Mensch benutzt, so, dann ist das so ganz schnell wieder weg. Und ich habe jetzt so eine Liste im Internet gefunden, auch über PlayStation 5-Spiele, die auch ähm, diese, diese Adaptive Trigger schon unterstützen. Das sind ein paar mehr. Das sind nicht nur die First-Party-Spiele. Also zum Beispiel auch Call of Duty will das auch unterstützen. Und so ein paar andere Sachen unterstützen das auch. Warframe wird es ja, auch siehste. unterstützen. Das, ist, das ist schon cool, aber ich hoffe, das zieht sich auch dann die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre durch und ist nicht so ein, so ein weißt du, nur so ein Strohfeuer. Da, da habe ich voll Schiss vor. Ja, ja, deswegen ja. wage ich mich kaum, mich darüber so doll zu freuen, muss ich sagen. <lacht> ich finde
1: aber, also ich bin ja Optimist, nicht immer, aber manchmal. Und gerade bei Dingen, bei denen es egal ist, bin ich gerne Optimist. Ja. Ich fände es sehr cool, wenn das ein Feature wäre, was sich einfach als Stand Standard durchsetzt. Also sowas, ist wie wir Vibration als Standard heute haben. So. Ähm, irgendwann haben die Sachen ja alle mal angefangen. Mhm. Und ich fände es ziemlich cool, wenn das das nächste Feature wäre, was jetzt Standard wird. Wenn vielleicht auch sozusagen, wenn das so gut ist mhm. und auch so oft genutzt wird, dass Microsoft jetzt unter Zugzwang kommt und mhm. die jetzt sozusagen ihren Controller halt nochmal damit aufrüsten müssen. Oder halt auch eine einen Weg finden müssen, das einzubauen und dann selber so einen Controller rausbringen. Und ich weiß zum Beispiel auch noch gar nicht, das wird, interessiert mich als PC-Spieler natürlich sehr, ähm, ob es dann einen Treiber für den PC geben wird, mhm. wo ich dann bei PC-Spielen diese adaptiven Trigger vernünftig nutzen kann. Mhm. Weil das wäre für mich sehr interessant. Und das ist auch ein Feature, auf das ich tatsächlich Bock habe. Weil mhm. Ich finde ich find das cool. Ich finde die Idee einfach toll, super, dass ja. die Knöpfe so variabel sein können. Ähm, ich meine, der nächste Schritt ist, dass du das bei jedem Knopf hast und ja. die alle anpassen kannst, wie du willst, aber das ist wahrscheinlich auch einfach noch zu teuer, weil das ja dann auch doch noch recht Neue und wahrscheinlich filigrane Technik ist. Und das nimmt viel Platz
0: ein. Aber so, das, ja. ist ein,
1: das ist ein Feature, dem äh, räume ich durchaus Chancen ein. Ey, das hat da super viel Potenzial. Standard zu werden. Ich
0: meine, klar, seien wir realistisch, wann soll Xbox so einen Controller noch mal rausbringen? Sie ähm, haben gerade eine Elite, Elite 2 rausgebracht und ihren neuen Controller. Das müsste dann schon ein paar Jahre dauern. Ich würde es mir auch wünschen. Ja, gut. Klar. Aber ähm, ich, ich wage, das, wage es noch nicht, so, noch nicht zu hoffen, auch wenn das Feature mega viel Potenzial hat. Total. Ich meine, du hast es bei Astro's Playroom vor allem ausprobiert. Genau, jetzt. das ist ja auch genau das Gleiche. Also es gibt ja auch noch nicht so vieles auszuprobieren. Also Astro's Playroom hat das, wo du schon erzählt hast, mit diesen da ist das so drin in dieser Demo, dass du halt ähm, durchdrückst und zur Hälfte dann äh, kommt schon so ein bisschen Feuer aus dem Controller unten raus, den du auf dem Bildschirm siehst und wenn du dann über diese, diese Schwelle rüberdrückst, dann kommt da unten so eine, so eine Raketenflamme hinten raus. Und das fühlt sich dann ja. zusammen mit diesem Vibrationsding ähm, richtig geil an. Ähm, es kommt noch ein, ab und zu mal äh, weiter im Spiel, auch nochmal wird es benutzt auf verschiedene Art und Weise, ist auch alles cool. Ähm, und dann bei, wie gesagt, bei, äh, bei Spider-Man ist es dann schon bedeutend weniger be benutzt worden. So. Und mehr habe ich nicht. Ja. Mehr, mehr kann ich, also mehr habe ich es nicht, ich habe es nicht <lacht> öfter gesehen. So. Mal sehen, was noch so passiert. Ich hoffe, dass es. Ich glaube, Godfall wird es auch
1: nutzen. Das ist dieses, ja. dieses Looter-Slasher-Ding, wie die Entwickler das selber nennen. Mhm. So ein nahkampf äh, looter shooter quasi. Ich glaube, da hatte ich neulich gelesen, dass die so, auch so dieses Rumble, so auf jedes Schwert einzeln angepasst haben und so. Mach alles ne? soll sich wirklich jede Waffe besonders anfühlen. Aber das ist natürlich auch schon wieder Klar. das
0: Ding, das Spiel erscheint ja nicht nur für PS5, so. Das heißt...
1: Nee, das ja auch für PC. Genau, was,
0: was, und dann wird's interessant. was für Nachteile haben PC-Spieler, wenn sie das nicht auf PS5 spielen? So. Das ist halt das Ding, so, weißt du? Und ja, ja. Was, wo lohnt es sich dann mehr zu investieren in die Entwicklung? ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand dahinter steckt. Es wird die Spiele
1: entscheidend sein, das ist völlig klar. Also, das wird nicht, äh, nicht so sein, dass du das ohne dieses Feature gar nicht spielen kannst. Ja. Das wird definitiv nicht passieren. Ähm, es kann natürlich sein, dass du vielleicht einen Knopf einsparst oder so, mhm. ne? Dass du sowas hast wie, ähm, weiß ich nicht, ähm, wo war das denn nochmal? Ich glaube, dieser, oh, von Housemarquee, mhm. dieser Shooter Returnal, der auch PS5 exklusiv ah. ist, das ist so ein ist auch angekündigt, das war in so einem Trailer mit so einer Astronautin mhm, auf so einem Alien-Planeten, die dann da rumballert. Ähm, das ist, glaube ich, so Roguelike-mäßig. Äh, das nutzt es wohl so für alternative Feuermodi. Also nach dem Motto, ne, wenn du nur zur Hälfte drückst, dann ist es ein Maschinengewehr ja. und wenn du durchdrückst, dann schießt es eine Granate. Ja, ja. So, Ich meine, letztlich ist das nichts anderes als zwei Tasten in einer. Stimmt so, schon, ja. Und dann kannst du, wenn du es dann auf einer anderen Plattform spielen würdest, ist da jetzt nicht der Fall, weil es ist exklusiv. Aber mm, bei einem anderen mm. Spiel könnte man sagen, da hast du die Granate halt woanders ja. oder muss halt umschalten. Es ist halt nicht ganz so intuitiv, aber funktioniert halt trotzdem.
0: Ich glaube, was, was so ein Feature dann wirklich auch über so einen Punkt hinaus populär machen könnte, dass es halt andere Leute auch sehr interessant finden, wäre halt so ein so ein abgefahrenes Game, so eine absolute Killer-App für dieses Feature, wie irgendwie so ein Hideo Kojima-Spiel, was wie damals bei Me Metal Gear halt das so krass für irgendwas nutzt, dass alle darüber sprechen und alle sagen, jetzt muss ich mir mal angucken, das ist ja so krass. Ja. Und, und ähm. so ein Spiel müsste wahrscheinlich kommen. Das geht natürlich nur mit dem Exclusive. Ähm, pff, ja, mal gucken, was da jetzt noch alles so kommt. Ich meine, wir sind noch ganz am Anfang, was das angeht, ne? insofern. Ja. Ja. Ähm, ähm. Aber was gibt es denn zum Beispiel, fällt dir was ein, außer jetzt Adaptive Trigger? Natürlich, das ist das Feature, ähm, was die Playstation-Exklusiv äh, sozusagen hat, was dir an der PS5 jetzt so aufgefallen ist oder was du gesehen hast, be beispielsweise am User-Interface, was dir bei der Xbox fehlt?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich muss sagen, diese... Ju nee, sorry. Also diese Adaptive Trigger-Dinger finde ich cool genug, als dass ich sagen würde, mhm. ja, die sind besser als alles, was die Xbox kann, sozusagen. Krass, ja, okay. <lacht> Ähm, nee, also ich finde, das ist halt wirklich das, das spannende Next-Gen-Feature, diese trigger dinger mhm. Der Rest ist für mich als PC-Spieler, wie gesagt, wenig spektakulär. Ich kann anerkennen, dass das für eine Konsole echt krass ist mhm. und ich finde das bei der Konsole echt cool, aber es ist jetzt nichts, was für mich neu wäre. Das habe ich seit ein paar Monaten schon, seit ich mir einen neuen PC gebaut mhm. habe. So. Ähm, aber dieses Adaptive Trigger-Ding habe ich noch nie gehabt. Ja. Das ist cool. Ja. So, das hätte ich gerne.
0: Ähm, Insofern kann es sein, dass das auch ein Ding ist, wo man natürlich Nische trifft. Ne? Die Leute, die sonst sagen, ich kaufe mir keine Konsole, ich habe einen PC, der kann alles.
1: Ja, ja, ne? ja, ja, klar. Genau, genau, absolut. Das kann schon sein. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich hoffe, dass es, wie gesagt, einen Treiber gibt, sodass ich <lacht> das einfach am PC dann verwenden kann. Aber dann würde ich tatsächlich überlegen, mir mal einen PlayStation-Controller für einen PC zu kaufen, was ich auch irgendwie noch nicht gemacht ja. habe. <lacht> ähm, ansonsten, diese ganzen User-Interface-Sachen, wie du schon sagtest, so mit, da gibt es ja auch dieses bild im bild chat und sowas. Mhm. das alles Sachen, die mich einfach gar nicht interessieren. Mhm. So, aber auch, wie gesagt, vor allem, weil ich eben am PC spiele. Ich glaube, ich würde auch nie irgendwelche Multiplayer-Sachen auf einer Konsole spielen. Ich würde das, glaube ich, immer eher am PC machen und eine Konsole dann halt wirklich nehmen, um dann da in sich geschlossene Singleplayer-Sachen mhm. zu spielen das ist für mich, erscheint mir irgendwie logischer, auch wenn ich, weil ich natürlich keine Leute mit Konsolen kenne, also außer dich.
0: <lacht> <So>.
1: <lacht> nee, ja, beziehungsweise doch, kenne ich, aber mit denen spiele ich dann nicht zusammen. So, ja. Ich spiele dann halt mit Leuten zusammen, die einen PC haben. So, das sind einfach so, ähm, so Sachen, da reizt mich die Playstation einfach nicht. Und klar, die Spiele schon mhm. ein bisschen aber, das ist bei Playstation-Spielen auch immer schon so gewesen, nie so sehr, dass ich gesagt hätte, ich brauche jetzt unbedingt die Konsole. Also, ich kann eher auf ein neues Horizon vielleicht verzichten. Kann ich das? Ist eine gute Frage. Ich kann warten, bis es auf dem PC kommt. Nee, da, da weiß ich gerade wirklich nicht so genau. Ich bin aber auch in einer schwierigen Situation, weil ich ja weiß, dass ich mir theoretisch eine Playstation 5 jederzeit leiden kann, ja. weil die auf der Arbeit ist. Also, ich kann das sehr schwer einschätzen, ob ich wirklich auf die Spiele komplett verzichten könnte, mhm. beziehungsweise das klingt so furchtbar. Ne? Ich kann darauf nicht verzichten. Jetzt. <lacht> so,
0: aber du weißt du ja, ja, also das ist so, aber,
1: der, aber wie gesagt, der Controller. Äh,
0: was es ja, was es ja, ja. auf der Xbox äh, gibt, aber auf dem PC halt auch nicht und auf der PlayStation 5 ja. auch nicht. Und was ich sehr verwisse ist dieses ähm, äh, Quick Resume, ähm, wo ja, du quasi, das ist wirklich, wo cool. du Spiele <lacht> einfrieren kannst sozusagen und dann zwischen ihnen wechseln kannst. Ähm, wie gesagt, das gibt es nicht mal auf dem PC und das finde ich, das vermisse ich auf der PlayStation 5 richtig. Ich meine, klar. Ja, das gibt es theoretisch auf dem PC. Du kannst die einfach in die Taskleiste ziehen. Ja, okay, je nach Arbeitsspeicher. Du brauchst halt ja. wirklich
1: Tonnen an Arbeitsspeicher, damit <lacht> das funktioniert. Ähm, <lacht> aber bei
0: der PlayStation, klar, hast du trotzdem sehr geringe Ladezeiten. Deswegen ist es eigentlich nicht so schlimm. Ähm, aber ich finde es schon ja. cool, wenn du einfach ähm, das Spiel öffnest und bist direkt wieder an der Stelle so. Als hättest du gerade nur Pause ja. gedrückt. Ähm, weil du musst ja dann schon auf der Playstation dann erstmal wieder durch den Startbildschirm durch und den Spielstand laden und so. Auch wenn das schnell. Du musst
1: geht. ja eventuell auch erstmal bis zum Speicherpunkt übernehmen. Genau, genau. Damit ja. du nicht einfach wieder Fortschritt verlierst. Das ja.
0: stimmt. Und also das ist was, ey, und da das wäre für mich auch das wieder so ein, so ein Grund, weswegen ich mir vorstellen könnte, so ein Ding zu kaufen. Wobei dann auch eher die, die 299 variante die ich, ja. muss ich auch nochmal sagen, unglaublich preisgünstig finde. Also es ist so ein krasser Deal. Ähm, ja, der beste Next-Gen-Deal ever ist halt 299 Euro und Game Pass und, äh, pff, hallo, äh, alles cool. Spiele für
1: Jahre. Ja. So, also, ja, das ist halt auch ein gutes, gutes Einsteigermodell. Ne? Ich glaube, bei Polygon, Maddie Myers hat, glaube ich, das Review geschrieben für Polygon von der Xbox Series mh. S und sie meinte so, das wäre die perfekte Konsole für sie gewesen, als sie 19 war. Mh, mh. Als sie nicht so viel Geld mh. hatte, als sie Halo spielen wollte, aber das irgendwie nicht konnte. Ja. Und so, das war halt so, dann hat sie das halt bei Freunden irgendwie gespielt und äh, ja, und die, jetzt ist sie halt irgendwie Mitte 30 und meint so jetzt, sie verdient ihr eigenes Geld, sie kann sich auch die teure Konsole ja. leisten, eigentlich braucht sie die kleine Konsole jetzt nicht zu kaufen, das ist irgendwie nicht das, das Modell für mhm. sie, aber für Leute, die halt dann irgendwie vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben oder die vielleicht auch bisher gar nicht so viel gespielt haben, mhm ist das halt ein cooles Einsteigerangebot. Das stimmt. Also, absolut. Also, du kommst da wirklich an High-End-Konsolengaming ran. Ja. Ich, für einen echt günstigen... Ich finde das
0: vor allen Dingen deswegen interessant, weil ähm, diesen Platz, ne, den hat ja bisher die äh, Nintendo Switch ziemlich gut gefüllt. Diesen, Diesen... Günstiger Gamer-Einstieg, ja. trotzdem irgendwie eine richtige Konsole in Anführungszeichen. Ähm, hat das super bedient. Äh, und auch durch die ja. Vielfalt an Software eigentlich für jeden was gehabt. So. Und die ist jetzt, also die, die Series S ist jetzt mega nah dran preislich an der Nintendo Switch. So. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die in Konkurrenz stehen. Um ich sagen. weiß es nicht, aber ich würde, ich würde, wenn ich in dieser genau in dieser Situation wäre und 19 wäre, nicht so krass viel Geld hätte. Ich würde überlegen wo, wo sehe ich ja. mich da mehr so? Ich glaube, dass die Nintendo Switch hat natürlich einen guten Vorsprung und jetzt auch so, was, was die Verbreitung angeht und ähm, ein super äh, Spieleportfolio Portfolio und hat natürlich auch noch diesen äh, Vorteil, dass sie theoretisch am Bildschirm und äh, unterwegs und so geht, aber für mich wäre das tatsächlich ein, eine Überlegung. so ich, hole ich mir eine, eine Ist, richtige Gaming-Konsole ja. oder nicht? So, weißt du? Genau,
1: so wie du es gerade schon sagst, ich glaube, das hat Letztlich viel mit Identitäts ja. äh, Identitätsbildung zu tun. Also ja. ähm, Da geht es glaube ich dann doch für ganz viel wieder um richtiges Gaming und was sind richtige Spiele und was eher nicht. Also so eine diese ganze furchtbare Debatte eigentlich. <lacht> <lacht> Ähm, die wir ja auch bei Mobile Games schon mal hatten. Ne? Das ist ja auch immer wieder das gleiche Ding. Ist das jetzt, sind das jetzt richtige Spiele oder sind nur Konsolenspiele richtige Spiele? Es gibt ja Leute, die sagen so, alles außer Call of Duty ist gar kein richtiges Gaming. <lacht> ähm, ja, aber so, so meine ich ja. das ja nicht. Ne? Also, also, nee, ich weiß, dass du das nicht so meinst. Aber wenn, wenn, wenn ich jetzt 19 wäre ja. und für sowas empfänglich wäre, ja. dann würde ich mir die Frage schon stellen. Will ich irgendwie so ein, ein richtiges Gaming-Gerät haben? Dann hole ich mir diese, die High-End-Konsole mit Raytracing und was der Geier was. Oder nehme ich die Switch, die schon halb wie so ein Spielzeug aussieht und jetzt auch nicht alle Spiele hat und auch dann nur in sehr abgespeckt und dann viel so Indie-Kram und die ganzen coolen großen Titel eigentlich nicht. Ja. Also, obwohl die natürlich trotzdem richtig gutes Gerät ist, das wissen wir ja, ja alle. So. Aber natürlich, ich glaube, da hängt schon viel auch an diesem Faktor Identitätsbildung tatsächlich. Definitiv, dran. aber auch an solchen Sachen. Das sollte nicht so sein. Definitiv aber auch an solchen Sachen so wie
0: halt die großen Multiplattform-Spiele, ne? also ein Assassin's Creed oder vor allen Dingen auch ein FIFA. Ähm, ein richtiges FIFA, ja. weil das ist wirklich ein Unterschied. Ähm, die Switch-Version, wie wir wissen, ist kein richtiges FIFA. Ähm, die ist eine, Freche, <lacht> die ist eine Freche, Freche. Das sind dann halt so, so krasse Argumente für sowas. Und dann, also für Nintendo ich weiß nicht, das wird denen nicht gefährlich, das will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich glaube, dass die, die, es wird ja auch gemunkelt, dass die jetzt Anfang nächsten Jahres auch noch mal irgendwie hardwaremäßig was tun. Das finde ich total interessant, ja. wo, wo, wie sich das jetzt, wie ja, sich ja. Das jetzt verschiebt, diese, diese ähm, Zielgruppen, so. Weil 299 genau, interessant Euro, wird auf
1: jeden Fall, <lacht> ja, ja, Interessant wird auf jeden Fall, was die äh, nächste Switch sozusagen jetzt macht, ja. also äh, ob Nintendo jetzt, sich jetzt darauf einlässt und jetzt quasi leistungsmäßig ein bisschen mitzieht, hm. Und quasi sagt, okay, wir machen jetzt 1080p im Handheld und dann halt 4K äh, gestützt auf dem Fernseher. Oder ob sie weiterhin sagen, ist uns egal. Tja. Ähm, wir machen irgendwie jetzt noch Fußcontroller dazu und machen alles ganz anders. Das ist alles denkbar <lacht> nee, bei Nintendo. Das ist ihnen alles zuzutrauen. <lacht> ähm, aber ja, klar, das wird auf jeden Fall interessant. Ja,
0: das, ähm, insofern
1: Ich hätte Bock auf eine, eine Switch, die richtig coole, neue Spiele alle spielen Eben. kann. Also so die, die ganzen großen Blockbuster auch alle kriegt. Ja. Ey, das aber da kommt ein, es ja nicht, Top da kommt es ja
0: aber nicht auf für mich zumindest nicht auf 4k an so, und ich habe das Gefühl da wird jetzt immer viel drüber geredet nee, für
1: mich auch nicht ähm, und
0: Nintendo hat ja jetzt gerade schon diesen, diesen Step gemacht mit Cloud Gaming und jetzt kannst du Control spielen auf der Nintendo Switch so ja. so. also ja. da, da ist super viel Potenzial und ähm, mit, mit dem Weg wenn sie den Weg verfolgen brauchen sie aber eigentlich auch nicht mehr viel machen an der Technik höchstens das Display könnte größer oder so werden ich weiß es nicht aber auf jeden Fall finde ich das interessant ja, wie sich aber dieses aber für eine
1: reine Cloud Konsole da ist der Markt also noch nicht, nicht reif ist eine reine Cloud da ist mal. der Markt nee, noch nicht genau. reif hier. Also 4K muss nicht sein, absolut. Es gibt ja auch so die Gerüchte, dass sie vielleicht was mit DLSS machen. Die haben ja einen NVIDIA-Chip. Stimmt. Das wäre natürlich ziemlich, ziemlich gut, dieses gut, ja. äh, dynamische Supersampling, dieses Upscaling, ja. wo du quasi einfach sagen kannst, okay, dann berechne ich das Bild halt in 540p mhm. Auflösung und dann lasse ich das davon auf 1080p oder sogar noch ja. höher hochskalieren. Und äh, da kannst du alles drauf spielen. Das ist mittlerweile so das gut. Das ist richtig gut. Ich habe neulich ein Video gesehen von einem Typen, der hat irgendwie Control in 240 Pixel mm. berechnet und dann hochskaliert auf, ich glaube, 1600 mm. mal 900. Ja. Es sah ein bisschen verwaschen aus, was sagen. Also, ja, so. also ich war also ja bei Nvidia ähm,
0: bei der Vorstellung, also zu Gast, bei der Vorstellung des neuen Shield, was sie rausgebracht haben. Das hat nämlich auch so ein ja. AI-Processing-Upscaling drauf. Und ähm, das ist der absolute, der absolute Wahnsinn, was die drauf haben mit so. Das ist
1: wirklich Zauberei. No, das ist wirklich ey. Zauberei. Raytracing ist cool, aber das ist Zauberei. Ja, weil das ist
0: wirklich, also da hast du so <lacht> ein kleines Shield Ding. Das ist groß wie eine wie, ein, wie so eine äh, wie so eine Powerbank und äh, kannst da dir Filme drauf anzeigen lassen, die die wirklich, wie du schon sagst, auf mieser Qualität eigentlich sind. Das wird hochgeballert von der AI und das sieht aus wie von einer 4K Blu-ray. Also das kann, kann mir ja. auch kein normaler Mensch erzählen, dass er das unterscheiden kann, sorry. <lacht> Und das wäre, das wäre für Nintendo wirklich, das wäre ein super Weg.
1: Das wäre phänomenal. Und Nintendo ist halt auch der einzige Konsolenhersteller im Moment mit Nvidia-Chips. Ja. Ne? Also ja. alle anderen haben AMD, die müssten sich selber was ausdenken, aber die haben das mhm. in der Hinsicht glaube ich gerade noch nicht. Ähm, das wäre tatsächlich, da würde ich sagen, das wäre spektakulär. Ja, das, das passt
0: total <lacht> zu Nintendo, so ein komischer Move. <lacht>
1: Irgendwie schon. Eigentlich schade, dass wir jetzt schon drauf gekommen sind, weil jetzt machen sie es definitiv nicht. <lacht> ja, aber also das, das wird auf jeden Fall noch spannend. Ja, ähm, könnte fast sagen, ja, die Next-Gen-Konsolen sind jetzt da, jetzt warten alle gespannt darauf, was Nintendo ja. macht. Das eine Ding ist jetzt durch, ist langweilig, <lacht> komm, ist egal, laufen Spiele drauf. Ja,
0: und ich, ich weiß ja noch nicht, ich, hab, ich, ich warte ja noch drauf, dass jetzt die ersten Meldungen zur Playstation 6 kommen. Ich habe noch keine gesehen. Ähm, aber das wird ja nicht mehr ich lange Ich habe ja
1: schon die ersten, die ersten Entwürfe gesehen, die Leute gebastelt haben von der Playstation 5
0: Slim. Ja, oder die Playstation 5 Pro.
1: Was auch schlau ist. Also ich meine, das Ding, das ist tatsächlich so ein Faktor, warum, also da stand für mich fest, dass ich mir die nicht holen werde, <lacht> weil die die passt hier nirgendwo hin. Nee. Die kann ich auf den Drucker legen, der hier neben mir steht, aber das sieht halt auch nicht aus. Und ich, brauch, ich will ein Gebrauchsgerät. Ich habe keinen Bock auf so ein Raum.
0: Die brauchen ein eigenes Zimmer. Ne? Das ist schon so. Die
1: brauchen, genau.
0: <lacht> gut, David, lass, uns, ja, lass gut. uns zum Ende kommen. Das, das führt zu nichts.
1: Ja. Oh, das führt zu viele. Mama.
0: <lacht> ich würde sagen, auf die nächsten 50 äh, mindestens. Auf jeden Fall. Ähm, wir stoßen gleich nochmal virtuell mit unserem Teelchen an, was wir uns hingestellt haben. Ja. Und ansonsten freuen wir uns auch darauf zu hören, was. Alle anderen Leute dann zu den next gen konsolen sagen, wenn sie dann in den Verkauf starten, lasst es uns wissen.
1: Alles klar. Bis dann. Mach's Tschüss. gut. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 50. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne all euren Freunden und Freundinnen weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Bei Twitter sind wir unter podcast zu finden. Außerdem twittere ich unter @hamlabum und mir unter atdjme. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.